0: Die erste Folge vom Vitalien Podcast. Hier werden wir ab diesem Donnerstag, jeden zweiten Donnerstag, von unseren Erfahrungen, Gastro, Startup, Produktion und die Stories, die wir so erlebt haben im letzten Jahr, Vitalien, erzählen. Wir werden alle zwei Wochen andere Gäste haben, die uns begleitet haben über die Zeit. Angefangen heute mit Justus und Linus und ich selber, der das hier hosten wird, Jonas. Wir haben das zu dritt gegründet vor ungefähr einem Jahr. Und haben uns einfach gefragt, wieso es noch kein vegan-italienisches Restaurant gibt. Darf ja, ich jetzt erstmal hier begrüßen die beiden, Linus und Justus.
1: Moin. Ciao.
0: So. Ähm, ja, es ist jetzt ungefähr ein Jahr her, dass wir die Idee geboren haben, Italien zu machen. Das ist im Grunde passiert, weil Linus und ich, wenn wir was zusammen gemacht haben, dann haben wir gekocht. Und wir Justus im Grunde immer so ein bisschen dabei hatten, der sich nun seit ein paar Jahren vegan ernährt. Und wir wollten und mussten ja auch alle satt kriegen. Dadurch ist dann schnell immer alles vegan und weil wir so gerne italienisch gekocht haben, dann auch italienisch vegan geworden. Und da wir kochinteressierte Typen sind, Genuss interessiert, Leidenschaft äh, ist auf jeden Fall Italien, Kochen und Genuss, haben wir auch diese veganen Themen mit Interesse verfolgt. Zu der Zeit ist ja der Trend immer stärker geworden. Ähm, es gab immer mehr Restaurants. Ich fand es immer ganz spannend, am Anfang was Neues auszuprobieren. Burger und alles Mögliche, die dann nach echtem, echtem Fleisch oder Ähnlichem schmecken. Aber vegan, italienisch hat bis dahin noch keiner gemacht. Und ja, da kamen wir dann zu dritt auf die Idee. Am Herd, witzigerweise, war es so, dass Justus und ich das den einen Abend haben wir zusammen Pasta gemacht und haben uns gefragt, wieso das noch keiner macht, vegan, italienisch. Und ein oder zwei Abende später stand Linus dann wieder mit am Herd der dann die gleiche Idee auf einmal hatte. So, und das war eigentlich der Startschuss für, für, die, für die ganze Nummer hier. Da haben wir dann erstmal relativ sportlich zusammen eine Domain gesichert und sind erstmal, sind erstmal in diese ersten Schritte rein. Das klang dann alles schon mal ganz ganz groß. Dass wir dann irgendwann gemerkt haben, okay, das ist wirklich interessant. Hatten aber eigentlich gerade alle andere Ziele und andere Visionen vom Leben, die wir dann kurzfristig mal ändern mussten. Zum Beispiel Linus, der hat zu der Zeit eigentlich ein Studium angefangen. Ja,
1: war ja. angefangen. War angefangen, genau.
0: Das hat er dann relativ schnell abgebrochen, als Vitalien dann ernster wurde. Wie kam es
1: dazu? Ja, eigentlich war das ja so, ich habe das Studium angefangen und kurz danach kam ja schon die Idee, und äh, das lief so ein bisschen nebenher. Wir haben mal ein bisschen alles zerdacht und äh, ein bisschen rumgeträumt, wie das halt so ist. hatten eigentlich schon seit Jahren einen gemeinsamen Wunsch, irgendwann mal Restaurantbetreiber und Besitzer zu sein. Und ja, haben uns dann selber wiedergefunden, dass wir beide irgendwo im Leben rumschwirren. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal was, was mich irgendwie nach vorne bringt, weil ich keine Ahnung hatte. Und dann habe ich mal dieses Studium angefangen. Und äh, dann war aber relativ schnell klar, ich kann ja nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. <lacht> und eins muss weichen: entweder den normalen akademischen Weg verfolgen, wo ich nicht so richtig Lust drauf hatte, oder halt den Traum verwirklichen. Und da war für mich dann relativ schnell klar: Studium muss hingeschmissen werden. Ich widme mich Vitalien, unserem gemeinsamen Kind. Das war schon,
0: war schon ja auch ein großer Move. Justus und ich hatten zwar auch andere Ziele. Also erstmal. Zum Verständnis, Justus und ich sind Geschwister. Und äh, Justus ist zu der Zeit ganz stark in der Selbstständigkeit gewesen und hat immer mehr Aufträge als Fotograf ähm, angenommen, hat Webseiten gebaut und wollte sich weitestgehend selbstständig machen. Hat dann aber auch, das verfolgt er zwar immer noch, aber mittlerweile halt unter der Vitalienfahne. fahne ähm, Irgendwie haben wir uns dann gleich zu dritt committed, dass das eine geile <lacht> Idee ist. Wieso hast du gedacht, dass das jetzt gut ist, mit uns zwei Knalltüten hier jetzt in so ein Projekt reinzustarten?
2: Äh, ja, das frage ich mich bis heute manchmal. <lacht> ähm, also es war, wie du gesagt hast, wir hatten einfach in zwei oder drei Tagen alle zusammen äh, diese Idee auf einmal. Und wie du sagst, ich bin eigentlich Fotograf und komme eigentlich von dieser Medienrichtung. Und ja weniger als ihr von diesem, dieser Leidenschaft für Essen und Genuss, sondern ich bin ja seit irgendwie dreieinhalb Jahren vegan. Und bin er der, der immer auf den Herd geguckt hat und gesagt hat, okay, was ist das jetzt wieder? können wir nicht mal was Veganes machen? <lacht> und dadurch, dass du, Jonas, ja eben bei uns immer kochst zu Hause, ist es ja dann auch entstanden, dass es halt immer mehr rumprobiert wurde, immer mehr vegan geworden ist. Und dann standen wir zusammen am Herd und dann ist diese Idee entstanden. Und dadurch, was Linus eben erzählt hat, dass für mich war so ein Moment, als Linus das Studium abgebrochen hat, war für mhm. mich so ein Moment, okay, jetzt ähm, ist die Idee, also Linus geht committed jetzt und Linus <lacht> sieht das als, als wirklich, ähm, sieht da Potenzial und das war für mich auch der Moment, wo ich gesagt habe, okay, wir machen das jetzt einfach, äh, wir ziehen das jetzt einfach durch und probieren das und wir hatten ja auch die, die gerade mit dieser Pop-Up-Idee hatten wir ja äh, eine gute Chance, um das erstmal auszuprobieren quasi.
0: Ja, ja, voll. Ja, ich fand auch, als Linus das Studium geschmissen hat, das war schon, das war ein Move. Da stand ja auch ein bisschen Geld hinter. Das äh, musste auch erstmal ein paar Leuten noch erklärt werden, dass das eine gute Idee ist. Familie war happy. Ja. Aber mittlerweile sehen sie es auch alle, würde ja, ich sagen. voll dahinter,
1: voll dahinter. Ja. Sie hat sogar einen Teller gewaschen. So.
0: <lacht> und ja, auch bei mir. Ich habe mich davor zweieinhalb Jahre ungefähr auf das Familienunternehmen, was Justus und mich begleitet und unsere Familie vorbereitet. Wir stellen hier Kunststoff her seit über 80 Jahren mittlerweile. Und Justus und ich sind da die fünfte Generation. Das war lange mein Ziel, aber man muss sagen, mehr so ein bisschen notgedrungen, weil ich nach der Schule so ein bisschen rumgeeiert bin. Ich noch ein Praktikum in Spanien gemacht, drei Monate in der Küche. Da auch wieder gemerkt, dass Kochen eigentlich meine Leidenschaft ist. Aber dass das irgendwie halt auch, wo fängt man da an und wie wird man damit erfolgreich, ist halt auch irgendwie schwierig. Und als ich dann da wiedergekommen bin, dachte ich so, ja gut, irgendwie muss ich jetzt mal was machen. Und da bin ich dann mal in das erste Praktikum bei uns hier in die Firma eingestiegen. Und habe das dann hab dann schnell gemerkt, okay, das ist vielleicht doch gar nicht so langweilig, wie ich immer dachte. Grundsätzlich hat mich schon immer fasziniert, Unternehmer zu sein. Und am Ende kann man sagen, hat mir das auf jeden Fall geholfen, auch für unsere, unsere Unternehmung da zwei, zweieinhalb Jahre reinzuschnuppern, vor allem in alle möglichen Bereiche. Es ist eben von der Produktion, alle Fägen über äh, Praktikum, Geschäftsführung, Verkauf, technische, technischen Support, also irgendwie Zeichnung, Qualitätsmanagement, Lager, ich da irgendwie alles mitgenommen. Und dann abschließend noch ein Praktikum in München gemacht am Flughafen als Fluggerätmechaniker, weil mich die Luftfahrt am meisten interessiert hat bei uns. Und dachte dann aber Anfang 2020 so, ja, irgendwie. Irgendwie ist es das nicht. Also da wäre eigentlich der nächste Schritt nach München und danach war noch Frankfurt, ein kurzes Praktikum, wäre ich eigentlich nach Kalifornien gegangen. Ähm, das hat dann leider aus verschiedenen Gründen nicht hingehauen und dann war ich irgendwie in so einer Schwebesituation und habe halt nochmal alles über den Haufen geworfen, ähnlich wie Linus dann auch mit seinem Studium. Und dann wird diese Idee geboren. Ich weiß noch, dass ich unseren Eltern... Äh, schon einen Monat davor einfach erzählt habe, dass ich jetzt ein Restaurant aufmache. so <lacht> mittelmäßig witzig. Ja, aber das haben wir dann tatsächlich angegriffen. Und ich habe relativ schnell gelernt, dass, also so trocken das klingt, ob das jetzt Kunststoffplatten sind oder Vitalienpasta äh, auf dem Teller oder wie auch immer. Am Ende ist es ein Produkt, was wir verkaufen. Und auch eine Kunststoffplatte braucht, Marketing und Vertrieb, genau wie ein Tellerpasta. Ähm, und habe gemerkt, dass mein meine Leidenschaft auf der einen Seite kochen ist, aber der Wunsch, was ich machen will, ist Unternehmer sein. Und habe da für mich schnell gemerkt, dass das äh, echt gut matcht. Und ja, da können wir direkt dran anknüpfen. Da waren wir dann also zu dritt, haben eine Domain gesichert und eine Instagram-Seite und eine Website, Domain, genau. Äh, haben uns eine Mail eingerichtet und haben uns schon ziemlich unternehmermäßig gefühlt für eine Woche. <lacht> dass wir dann irgendwann gemerkt haben, okay, ja gut, was machen wir denn jetzt? Haben dann auf der Idee weiter rumgedacht, gebrainstormt was für Gerichte wollen wir machen, Was? wie kann das aussehen, inwiefern machen wir vegan, gehen wir in diese Ersatzprodukte-Richtung, heißt, machen wir eine Bolo mit Beyond Meat oder machen wir was ganz anderes. Linus und ich waren uns dann aber relativ schnell einig, dass diese Ersatzprodukte eigentlich scheiße sind. Und... Ähm ja, die sind nicht, die sind, die sind super für die Leute, die da Bock drauf haben, aber. Ist doch Quatsch. Ist doch Quatsch. Quatsch. Ja, ist weil okay, ganz ehrlich, ja. also wenn du eine Bolo willst, naja, das kann man eben auch kreativ neu denken. Und damit haben wir dann angefangen. Wir haben dann irgendwie auch aus dem Nichts, also wir haben dann immer wieder so, so Kochabende gemacht und jeder hat so aus irgendeiner Ecke Ideen gekramt. Linus kam dann schnell mit einer Chima di um die Ecke.
1: Ja, ich. Äh, Video auf YouTube gesehen, mal wieder durchgestöbert nach Ideen und dann bin ich auf diesen einen Channel gekommen, die immer italienische Chefs begleiten in den Restaurants und die präsentieren ein Gericht. Und da war ein Mailänder Koch und der hat halt di gemacht und ich habe noch nie was davon gehört und fand das dann ganz interessant, habe überall gesucht, wo es das zu kaufen gibt und bin letztendlich dann auch im Frische Paradies darauf gestoßen. Und da musste das natürlich nachgekocht werden. Wichtiger Ort für uns, auch
0: das frische Paradies, muss man sagen. Ja,
1: ja. Und äh, der erste Versuch war eine Katastrophe, <lacht> muss ich mal <auch> zu sagen. <lacht> also habe ich mich auch ein bisschen blamiert äh, oder mein Ego ein bisschen beschmutzt. Da haben wir groß eingeladen, um bei Kellers zu kochen. Und äh, das Ding war ein kompletter Reinfall. <lacht> Aber dann gab es natürlich auch eine Woche später die Redemption und das Ding hat gesessen. Ja,
0: das war echt lecker. Aber genau, diese Abende, die waren, glaube ich, echt wichtig für uns. Also wir haben oft bei uns zu Hause eingeladen, alle möglichen zum Rumprobieren, zum, äh, ja, zum Probekochen. Und ähm, also die Bude war da immer gerappelt voll. Linus hatte Cimari Rapa. Samuel kam dann relativ schnell dazu, der dann mit der Bietola, die wir später in Foodlab verkauft haben, so eine ganz cremige, vegane Mangold-Spinatpasta gemacht hat, die einfach auch mega lecker war. Äh, ich habe da die Sizilien-Vibes reingebracht, habe eine Norma gemacht und eine Porcini. Also irgendwie kam so alles zusammen und irgendwie hatten wir dann relativ schnell schon einen Plan, was wir dann kochen wollen.
1: Ähm, ja, Eigentlich hatte jeder sein Gericht. Ja, oh, und, äh, was, ja, Ja, damit haben wir gestartet. Das war so die Grundlage für ja. alles. Ja.
2: Ja und vor allem ja auch, also wirklich das ist ja das, wo die Idee herkommt und der Wunsch danach, genau diese Abende halt, genau diese Zusammentreffen von unseren besten Freunden irgendwie, wo ihr halt geil gekocht habt und wir, also ich, <lacht> ich das immer genossen habe und ähm, genossen, was halt immer wieder Leute da waren und alles irgendwie geil fanden. Und das ist ja genau der, die Stimmung, die wir eigentlich vermitteln wollten. Und für mich war das immer, als ihr dann auch so rumprobiert habt, ich habe ja auch Fotos gemacht zwischendurch und so, war das immer genau die Stimmung, die wir haben wollen und halt auch genau die Inspiration, die ich gebraucht habe, um das, mhm. um das halt gestalterisch mitzubegleiten. Mhm. Ja, und ich glaube, das haben wir am Ende ganz ganz schön äh, rüberbringen können mit den ganzen Gerichten, die da so entstanden sind.
0: Ja, ich glaube, am Ende ist es wirklich so ein bisschen die Stimmung, die auch, äh, die wir hier verkaufen und verkörpern, vor allem in der Pop-up-Zeit. Also am Ende, was ich für mich festgestellt habe, und ich glaube, da spreche ich für uns alle, die da mitgewirkt haben. Wir sind einfach gerne Gastgeber. Also dieses... Auf diese, jeden Fall. Genau, diese Stimmung. Die, also es geht wirklich da um, um Vibe, um es mal so zu sagen, den wir da verkörpern, verkochen und verkaufen. Warum glaubt ihr denn, dass das eine gute Idee ist mit Vitalien? Hm.
1: <lacht> ja, erstmal kann man an erster Stelle sagen, dass es vegan einfach mal gut für die Umwelt ist. So. Das ist einfach mal ein Fakt. Und äh, beim Kochen... Mit Jonas haben wir es ja einfach gemerkt, es geht halt auch einfach und warum nicht? Warum nicht leckeres Essen machen und dabei noch was Gutes tun und alle gleichzeitig bedienen? Ja, Es ist ja nicht so, dass man damit irgendjemandem auf den Schlips tritt. Genau.
2: Ja, das war halt auch, da sagst du es genau, Also das war ja auch so die Idee und der Plan, dass wir halt nicht sagen, ey, wir sind jetzt das vegane Restaurant und hier gibt es irgendwie geile Ersatzprodukte und wir sind der Veganer, so, sondern dass wir eben einfach ein geiles, simples italienisches Restaurant sind, wo halt alles vegan ist. Also die, die veganen Fahne wollten wir ja gar nicht so, so schwenken oder die Hand so heben. Ja. sondern also Wir wollten ja einfach geil diese Stimmung, von der ich gerade gesprochen habe, weiterbringen und eben nicht nur auf vegan gehen, sondern zu sagen, ey, das ist eine geile Pasta, egal ob die jetzt vegan ist oder nicht, so für den mhm. Kunden quasi. Und dass da eben nicht nur ähm, Leute hingehen, die, die genau was suchen, sondern dass zum Beispiel auch unsere Eltern so, dass genau solche Leute auch ähm, in so ein Restaurant gehen würden. Also genau. dass man da nicht hingeht, weil man sagt, ey, ich bin vegan oder da gibt es das und das, sondern es ja, einfach ein nasser Vibe ist so.
0: Voll genau. Bei, beim Italien sind im Grunde alle willkommen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die, die Pointe, weil genau wie Linus gesagt hat, es ist ja, man tritt ja niemandem auf den Schlips, wir machen ja einfach einen leckeren Teller Pasta. Ja. Dazu gibt es ein Fläschchen Vino und ein Espresso zum Dessert. So nämlich. Und das ist zufällig alles vegan. Also die Idee und der Wunsch, das Ziel war immer so ein bisschen, dass keiner was vermisst. Genau. Ja. Da hatten wir dann zum Beispiel auch, äh, sind wir auch da kreativ geworden, da hat Linus dann die sizilianische Variante für
1: Parmesan entdeckt, wenn die mal kein Geld ja. hatten. Was haben wir da gemacht? Ja, was haben wir da gemacht? Nee, ich weiß noch, ich habe irgendwann mal ein Video geguckt von Anthony Bourdain, wo er, äh, nahe, nee, das war sogar in Venedig, aber nicht auf der Hauptinsel, sondern im Fischerdorf. Und da habe ich das erste Mal gesehen, dass sie halt Brotkrum benutzt haben. Und da hat er erzählt, wenn die kein Geld für Parmesan hatten, dann wurden da einfach mal alte, trockene Brote klein gemacht und angeröstet mit Knoblauch und Chili in Olivenöl. Und das haben wir dann fürs Foodlab auch umgesetzt.
0: Praktisch unser Parmesan, nicht Ersatz, aber äh, Alternative, kann man vielleicht sagen. Ähm, das kam meist auch sehr gut an. Aber das ist eben diese Kreativität, von der ich gesprochen habe, wenn man halt sagt, wir nehmen keine Ersatzprodukte, wir nehmen kein Beyond Meat oder ähnliche äh, Geschichten in unsere Gerichte auf, sondern wir werden eben kreativ und versuchen, das neu zu interpretieren. Ähm, ja, genau. Um mal wieder zurück zu der Story zu kommen. Die Idee war also geboren, Italien. Veganes, italienisches, simples Essen für alle. Gastgeber, guten Vibe, Flasche Wein, dieses Ganze, diese ganzen Themen. Wir hatten das alles... Ziemlich klar im Kopf war nur noch die Frage, wie wir denn jetzt am Ende den Tellerpasta dann auch an Mann bringen oder auch an die Frau. Genau. Und da haben wir dann relativ schnell, als wir dann so ein bisschen eine Art Konzept hatten, habe ich dann, ich habe Benny kennengelernt vor mittlerweile schon ein paar Jahre her, über zwei Ecken, um das mal da abzukürzen. Das war so der einzige Kontakt, den ich in die Gastrowelt in Hamburg hatte. Den haben wir dann relativ schnell angerufen dem von unserer Idee erzählt, der macht im Grunde, berät der Gastronomen und hat viele andere große Projekte. Dem haben wir von der Idee erzählt, der war direkt ziemlich angetan und haben uns relativ schnell mit ihm getroffen. Das war auf jeden Fall wichtig für unsere, die Entwicklung unserer Idee. Und durch den haben wir dann relativ schnell ziemlich viele Leute kennengelernt. Vor allem Linus und ich sind dann losgetigert und haben Raoul kennengelernt, der uns später beliefert hat mit den ganzen italienischen Leckereien. Wir haben Bernd kennengelernt, der die ganzen frischen, leckeren Sachen hat. Wir haben durch Raoul dann Christine aus dem Foodlab kennengelernt, die zu der Zeit mitten im Aufbau war ihrer, ihres Foodlabs, ihrer, ihres Traums im Grunde, parallel zu uns. Das Foodlab, um das kurz anzureißen, ist ein Coworking-Space in der Hafen City. Man hat da zum einen Büroflächen, die man mieten kann, einzelne Schreibtische, so wie man das kennt aus WeWork oder ähnlichen aber man hat da auch einen Kaffeeröster drin, man hat da also kleine Kaffeesituation dann unten im Gebäude direkt am am Wasser praktisch hat man eine Restaurantfläche, die man auch mieten kann inklusive Küche und auch verschiedene Küchen, also es gibt da einmal die Restaurantküche, dann gibt es da eine Patisserie Küche, eine glutenfreie Küche, Produktionsküche und sogar noch eine Fotostudio Küche. Ähm und das haben wir uns, da sind wir durch Raoul, als wir ihm von der Idee erzählt haben. Raoul von Tranquillo, kommen wir vielleicht später nochmal zu, ähm, hat der direkt an Christine gedacht und an das Food Foodlab und hat uns dahin vermittelt. Dann haben wir mit Christine telefoniert und direkt ein, ein Date vereinbart, sind zu ihr auf die Baustelle gekommen und haben uns das alles angeguckt. Wir waren total beeindruckt von der von der Idee und auch von dem, von dem Place einfach. Ist einfach in der HafenCity, direkt Blick auf den Hafen Ziemlich cool. Da ist man nach. Schon sehr schick. Ja, schon sehr schick. Ja. Da war aber noch Baustelle. Als wir da waren, konnte man noch gar nicht so richtig erahnen, was eigentlich los ist. Wir haben das nur auf Zeichnungen ja. gesehen. Ich hätte auch nie gedacht,
1: dass sie es rechtzeitig schaffen. Also sie haben es ja auch ein bisschen <lacht> nach hinten gelegt, aber als wir da standen, hätte ich gesagt so, eieiei. Ei, ei.
0: Ja, das war schon alles ziemlich knapp mit ihrem Opening. Ähm, aber wir saßen danach im Auto und ich erinnere mich noch, es war so ein bisschen stille im Auto. Also haben so ein bisschen nachgedacht. Und ich weiß noch, wie ich so in die Lehre so ins Auto gesagt habe, ja, machen wir, oder? Machen wir jetzt, ja. 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 Das, warum eigentlich nicht? Genau. haben wir ja eh nichts vor. So, und ähm, also es kam eigentlich perfekt. Also wir haben uns davor schon zwei Immobilien angeguckt und hatten schon sind schon voll in diese... wahnsinnig. In jetzt ein Restaurant-Thematik reingerutscht. Waren, also ich, wenn ich die beiden Jungs nicht gehabt hätte, hätte schon längste Fläche gemietet, ja. weil ich da immer ein bisschen ähm, übereifrig bin. Ähm, nee, also wir haben uns schon Immobilien, Ladenflächen angeguckt, die eine viel zu klein, die andere viel zu groß und äh, da war uns aber eigentlich auch allen so schon klar, das ist noch ein bisschen früh vielleicht mit ja. unserer Idee und dann kam aber eben Christine und das Foodlab in unsere ganze Situation rein und das war perfekt, also das hat wirklich gematcht mit dem, wo wir waren, die fanden unsere Idee cool, Marike, die Küchenchefin, die auch im Food Lab arbeitet, war auch beim ersten Treffen schon dabei ähm, die fand das auch total cool, vegane, italienische Pasta, also wir haben uns direkt alle total gut verstanden super Stimmung und ähm, ja, haben dann noch so ein bisschen hin und her überlegt, aber dann relativ schnell Christine ähm, zugesagt, dass wir erst, war sogar August noch im Gespräch, ja. was für ein Zeitraum waren, das war Juni glaube ich, als wir im Foodlab waren, uns das angeguckt Juni, haben Juni, ja. ja Juli war waren wir in Italien dann. genau, Juni. Ja. Juni. Irgendwann im Juni muss es gewesen sein, dass wir im Foodlab waren und sie wollte im August eröffnen. So war es. Ersten, glaube ich, eigentlich. Müssen wir sie eigentlich nochmal fragen. Genau, dann war erst das Thema, dass wir im August direkt reingehen als erstes Pop-up. Haben wir dann aber gesagt, das schaffen wir nicht und haben uns stattdessen für den September entschieden. Ähm, und haben das dann tatsächlich dingfest gemacht. Und dann gesagt, okay, September, Mittagsgeschäft machen wir einen Monat.
1: Ohne jeglichen Plan. Genau. Wir hatten eigentlich noch nichts festgelegt. Klar, wir hatten zwar Raoul als Kontakt, aber ob das nun unser Zulieferer ist, wussten wir auch noch nicht. Und sind da einfach mal blind reingestolpert. Ja. ja wir haben das, man muss
0: dazu sagen, wir haben das ja vorher alle noch nie gemacht. Also, wir haben, ich habe mal so ein bisschen Praktika hier und
1: da in der Küche gemacht. Aber ansonsten haben wir ja alle keinen Gastro-Kontakt vorher gehabt. Ich hätte beinahe einmal einen gehabt, auch witzige Anekdote aus meinem Leben. Also meine Schwester hat einen guten Freund, der ist äh, Küchenchef gewesen in einem kleinen Restaurant in Eppendorf. Und das war vor meiner Ausbildung. Ich hatte auch keinen Plan, was ich machen soll. Und da habe ich auch gedacht, okay, äh, vielleicht mal kochen. Das bringt dir ja Spaß. Und über den Kontakt bin ich dann in dieses Restaurant gekommen und habe mich da vorgestellt und mit dem Besitzer gesprochen. Das war eigentlich alles dingfest. Und ich habe nur noch auf Rückmeldung gewartet und am nächsten Tag äh, hat meine Schwester mir Bescheid gesagt, ja, ihr Kumpel hat gekündigt, alles hingeschmissen und äh, ja, dementsprechend war ich auch raus. Die haben dann eher <lacht> einen neuen Headchef gesucht als mich und äh, damit war das Thema dann für mich vorbei erstmal. Und stimmt, ein Probetag bei Otto's Burger ja das, das war auch noch drin. Das war deine gastroerfahrung
0: Ja. Ja. Ähm, ja, also genau, das, das Foodlab, ja auch noch jung und praktisch noch, noch keine Erfahrung mit diesem Konzept, hat eben gut zu uns gepasst. Ähm, ja, wir haben dann den September-Dingfest gemacht, haben gesagt, okay, Mittagsgeschäft im September machen wir. Das, der Rest regelt sich schon irgendwie. <lacht> haben uns dann halt Raoul, äh, mit Raoul noch enger ähm, auseinandergesetzt und haben da mit dem so ein bisschen geplant, was wir denn da machen können und, und ob er uns da beliefern kann. Ähm, dann waren wir mit Benny und Bernd zusammen spontan im Food Lab mal essen, als die das erste Pop-Up war. Anna Gleam. Likely. Mit ihrem äh, auch veganen und glutenfreien ähm, damit zusammen gegessen und Bernd kennengelernt. Bernd großes Thema für uns. Bernd hat uns nämlich mit den ganzen leckeren frischen Sachen versorgt im September. Bernd ist nämlich Food Scout in und um Hamburg und äh, findet die leckersten frischsten Zutaten tatsächlich regional, saisonal, dass man wirklich man weiß gar nicht mehr wo vorne und hinten ist, wenn da auf einmal <lacht> auf einmal irgendwie lila, weiße, gelbe, blaue, rote, grüne Tomaten aus dem alten Land vor dir liegen.
1: Und du aber in Hamburg stehst. Also das hat mich damals schon, schon sehr geflasht. Ja, also hättest du mich vor anderthalb Jahren gefragt, äh, ob hier im Umland von Hamburg Tomaten wachsen, hätte ich eigentlich nur gelacht. <lacht> ja. äh, hier gibt es doch eigentlich nur Äpfel im alten Landen das war's. Ja, ein paar Kartoffeln <lacht> noch.
0: Genau, aber es gibt tatsächlich ziemlich viel in der Umgebung. Alles sehr bunt, alles sehr frisch und dafür war war und ist Bernd ähm, da und auch bekannt. Ähm, wir hatten also so ein bisschen schon mal so eine Base von Zulieferern, von Kontakten, von Partnern mit denen das klappen könnte. Linus und ich haben uns dann überlegt, dass wir jetzt mal ganz entspannt vier Wochen nach Italien fahren.
1: Ja. ein bisschen Inspiration.
0: Ne? Genau, haben uns das selber als Inspirationsreise verkauft. Es <lacht> ähm, war auch super. Wir haben da auch durch Rauls Kontakte konnten wir da Winzer besuchen und
1: ähm, eine Kaffeerösterei. Ja, eigentlich war der Plan ja noch viel größer, dass wir sogar ja, elf genau. Leute besuchen oder elf Standorte. Aber Corona bedingt ist das ja alles ein bisschen flacher ausgefallen.
0: Richtig. Das, ähm, das war eigentlich der Plan, dass wir ja, deutlich mehr Leute da noch abklappern. Müssen wir dann wohl noch mal hin. Ähm, Schade. <lacht> genau, da waren wir dann vier Wochen in Italien. Ja, was war da deine, deine schönste Erinnerung an Italien?
1: Das ist da richtig prägnant im Kopf geblieben? Ui, das kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. <lacht> das <lacht> darfst du ver nicht verraten. Nein, das ist nicht vegan. <lacht> ah ja. Nee, also äh, essenstechnisch ganz weit vorne. Ja. Äh, muss ich einfach sagen.
0: Wo sind wir denn genau längst gefahren?
1: Ja, erstmal haben wir den guten Markus besucht, in Sulden, genau. im Norden Italiens. Äh, dann sind wir runter bis nach Genua und sind auf die Fähre geschwungen und sind bis nach Sizilien runter nach Palermo. Und dann haben wir da so einen kleinen Halbkreis bis Agrigento geschlagen, um Sizilien rum, um die Westküste. Dann Querschläger nach Cefalu. <lacht> äh, und weil es da so schön war, haben wir gleich nochmal einen Tag verlängert, da auch mit eins das äh, eins der besten Essen meines Lebens. Und dann haben wir einen Schlenker weitergemacht nach Kalabrien und da haben wir dann auch den ersten Winzer besucht. Gianluca. Ja, Gianluca, an dieser Stelle Grüße an Gianluca. So. Hört er bestimmt? Ja. Ich, kann nicht mal Deutsch, der ja. Mann. <lacht> Nein, und da waren wir natürlich auch sofort, sofort verliebt. Es hat eigentlich alles gepasst. Der Wein war super lecker und äh, wir wurden den ganzen Abend äh, bezürzt von ihm. Und kurz bevor wir gegangen sind, hat Jonas eine Frage gestellt, die leider alles kaputt gemacht hat. <lacht> äh, die Frage, ob der Wein vegan ist, wurde leider verneint. <lacht> Dementsprechend war Gianluca einfach völlig aus dem Thema raus. Und egal, wir haben trotzdem ein paar Kisten mitgenommen. Den trotzdem Wein -Kisten herrlicher Wein, cooler typ. typ, schöne Erfahrung. Ja, dann sind wir auch gleich weiter äh, über Apulien. Und von da haben wir wieder einen Querschlenker gemacht nach Amalfi-Küste haben wir dann gemacht. Weil wir
0: auch bei Instagram haben, dachten gucken wir gucken gucken das mal an. <lacht> was da nee. immer so geteilt wird. Ähm, Und Positano. Positano Amalfi. Ja, das haben wir sehr genossen. Dann sind wir von da weiter nach Neapel, ist direkt nebenan. Haben da Pizza gegessen, da wo sie erfunden wurde. Auch eine wichtige, ein wichtiger Step auf so einer Reise. Und dann Neapel, aber nur auf der Durchreise weiter nach Rom. Man muss dazu sagen, wir sind die ganze Zeit mit einem Land Rover Defender. Mit Dachzelt. Mit Dachzelt durch die Gegend gefahren, indem wir dann auch gepennt haben die meiste Zeit. Und das ist jetzt für, sagen wir mal, Neapel und Rom nicht so das beste Auto für, das, für den Verkehr vor Ort. Also Neapel
1: war schon witzig. Neapel also, war schon wild, ja. Vor allem, weil ich gefahren bin und das ja nicht mein Auto ist. <lacht> ja. War ich drauf versichert? Ja, ja. ich glaube, das weiß ich, ich nicht. Ja, und die Straßen sind auf jeden Fall sehr, sehr eng und dann so ein Defender äh, hochgesetzt mit Dachzelt und Markise an der Seite. Ja. Und man muss dazu sagen, in Neapel gibt es kein heiles Auto. Nee. Die sind alle kaputt und es äh, war sehr aufregend durch die kleinen Gassen. <lacht> ja Nach Neapel sind wir dann weiter nach Rom. Rom haben wir ja
0: auch zwei Tage, zwei Tage gemacht, ja. glaube ich. Rom auch einfach wunderschön, auch mindestens so schön wie auf den Bildern. Leider muss man dazu sagen, war ja die ganze Zeit Corona, während wir da waren. Also Juli, August letzten Jahres, da ist Italien gerade so von der, von der Schippe gesprungen vorher. Man muss halt auch sagen, dass auf Sizilien hat Corona irgendwie niemanden interessiert. Da haben wir Doch, noch relativ… Maske ist fremd. Ja, da gab es keine Masken, gar nichts, haben wir noch relativ witzige Beachclubs besucht.
1: Ja. <lacht> ja, der einzige Vorteil war, es waren halt kaum Touristen da. Ja, Das war schon sehr schön. Wir waren, nur italienische Touristen. Ja, ja, nur einheimische Touristen. Ja, genau.
0: Nee, aber Richtung Rom und so hat man dann schon gemerkt, okay, es ist hier nicht so wie sonst. Die Clubs und Bars hatten weitestgehend zu. Mhm. Aber auf jeden Fall nicht so viel Action, aber war trotzdem herrlich. Und eben genau, es waren nicht so viele Touristen da, das ist natürlich für so eine Reise super. War ja auch kein Partyurlaub. Nee, war kein Partyurlaub. <lacht> aber wir haben immer lecker gegessen, haben uns auf jeden Fall Inspiration geholt, das würde ich schon sagen. Ich würde sagen, wir haben nur lecker gegessen. Ja, haben tatsächlich auch relativ häufig selber gekocht, auf dem Gaskochfeld so. Auch zwischendurch
1: mal relativ herrliche Pausen gehabt, einfach am Meer. Ja, war das auf Sizilien? Noch? Das war auf Sizilien, ja. ja. Dann ja. sind wir über so eine Brücke gefahren und dann war da einfach eine kleine Strandfläche. Dann haben wir gesagt, hier halten wir jetzt mal an, <lacht> gehen ein bisschen baden und äh, schlagen unser Camp auf für ein, zwei Stunden und machen mal kurz Mittagspause. Ja. Da wurde aber herrlich aufgetischt. Äh, ja, ja dass ja. alles zu spät ist. Da haben wir, das war echt herrlich. Dann sind wir noch ein bisschen baden gegangen und dann haben wir auf den Stein ein bisschen Salz abgeschöpft, was wir da mitgenommen haben. Ja. Ja, koche ich heute noch mit. Ja. <lacht> ja, also da haben wir auf jeden Fall
0: viele schöne Erinnerungen geschaffen und dann eben Rom. Von Rom sind wir dann in die Abruzzen rüber. Dann Marken, wir sind, haben in Abruzzen gepennt, aber direkt an der Grenze zu Marken und da haben ja. wir dann Mara getroffen, das nächste ja. Weingut, die uns trotz Corona empfangen hat nach Gianluca. Auch da haben wir eine herrliche Führung bekommen von ihrem Sohn anfangs mhm. und dann später von ihr. Kleine Verköstigung. Um 11 Uhr um morgens. Ja, von 11 Uhr morgens. Mal ein bisschen <lacht> haben Wein die Toilette trinken. Durch. Haben da bei einer Freundin von Justus und meiner Großmutter geschlafen. Nee, haben wir nicht. Wir wollten, hm. ging aber nicht, die, ja. hatte die Bude voll. Wir Nur haben auf dem Campingplatz besucht. geschlafen, der total grauenhaft war. Ah. Da haben wir das erste Mal gemerkt, wir sind wieder nah an Deutschland, relativ
1: viele Touristen, da wurden wir erstmal verpfiffen. Ach so, das Riesending. Ja, ja. Ja, da haben wir mitten Mit. auf dem Campingplatz einfach angefangen zu grillen und wurden gleich mal des Platzes verwiesen. Ja. Und der, der Campingplatz hatte sogar ein Einkaufszentrum. Tennisplatz. Tennisplatz, Pools. aber Hauptsache der Platzfahrt kann nicht mal Englisch. Ja, und der,
0: der war auch direkt an der Bahnstrecke, der Campingplatz. Oh ja, Das war auch Schön. Äh, im Vergleich zu Sizilien dann relativ ernüchternd alles. Aber nächsten Tag dann Marken, da waren wir dann noch in, wie hieß der Ort, wo die
1: Pasta herkommt? Ach so, Campo Filone. Campo Filone, die Rolls Royce der Pasta. So. Wir haben äh, auch ein bisschen Pasta geshoppt. Klang vielversprechend, aber auch hier wieder leider nicht vegan, nee. fällt also leider raus. Die, die Gegend ist vor allem bekannt für Pasta mit Ei, wie wir dann gelernt haben, als wir da waren. <lacht> Das ja. haben man bei dem rolls Royce vergessen zu erwähnen.
0: Genau, von da sind wir dann weiter an der Küste Richtung Rimini. Und da haben wir dann Pascucci besucht, Kaffee, Rösterei Pascucci. Wir
1: waren dann noch kurz in San Marino. Wurde uns ein Laden zum Mittagessen empfohlen.
0: Ja, da hat uns der Pascucci-Chef kurz einen Tisch reserviert und äh, hat uns dahin empfohlen. Das war total herrlich.
1: Wurde sowieso überall herzlichst empfangen.
0: Ja, das muss man über die ganze Reise sagen, wir haben wirklich viele, also eigentlich nur nette Leute kennengelernt. Dann sind wir von da, haben da Kaffee hoch und runter, das war total herrlich. Ich habe den halben Kofferraum voll mit Kaffee gemacht. <lacht> ähm, da war dann die Reise schon so ein bisschen vorbei, mehr oder weniger. Wir hatten den Tipp bekommen, dass wir uns Fico angucken in Bologna. Das ist im Grunde eine riesige Dauermesse, wo, also oder ein riesiger Supermarkt, aber mehr wie so eine Messehalle, wo alle einzelnen Bundesländer, wenn man sie so nennen kann, Regionen in Italien, ihre Top-Produkte verkaufen was natürlich direkt nach uns schreit. Da mussten ja. wir hinfahren und haben auch da mehrere Einkaufswerken voll Essen rausgefahren. Das Auto war voll. Das Auto war randvoll, ja. ja. Ähm, das ist also auch sehr zu empfehlen für alle, die da mal sind und da mal irgendwie lecker einkaufen wollen. In Bologna Fico. Und dann sind wir weiter nach Modena. Ja, und da war die Reise dann so ein bisschen vorbei, muss man sagen. Also da war Italien so ein bisschen raus. Von da aus sind wir dann nämlich ja schon wieder nach Österreich gefahren. Von Österreich aus dann wieder nach Hamburg. Und da ist uns dann in Österreich so ein bisschen klar geworden, okay, ist jetzt schon Anfang, Mitte August. Müssen wir ein bisschen Gas geben. Wir müssen ja jetzt mal so in drei Wochen machen wir ein Restaurant
1: auf. Ja. Und ähm, ja, kam dann wieder. Gab's und mal den ersten Schlag. Was war denn der erste Schlag? Ja, natürlich in weiser Voraussicht hatten wir mit einem Notar gesprochen, weil die ganze Firma war noch nicht gegründet mhm. und äh, das hatten wir dann natürlich angezettelt und gesagt, ja, wir fahren jetzt aber hier nochmal weg, mhm. schaffen wir das danach und äh, wurde uns natürlich zuversichert, ja, ja, kein Problem, fahrt erstmal los, das machen wir alles danach. Und ja, dem war aber nicht so. Uns wurde dann nur gesagt, so spinnt ihr in so kurzer Zeit? Das wird nichts, drei Wochen, das schafft ihr nicht. Und ja, dann äh, war erstmal Arsch auf Glatteis. Ja. Und dann mussten wir da mal schnell einen neuen Notar suchen.
0: Da haben wir dann, genau, haben wir relativ schnell mussten wir da agieren. Ich habe da ziemlich viel, oder wir haben da ziemlich viel Zeit in Warteschlangen verbracht. <lacht> haben die äh, Bürokratie und die Ämter Deutschlands lieben gelernt. Und haben dann ja relativ schnell tatsächlich, Gott sei Dank, einen neuen Notar gefunden. Die waren total hilfsbereit und haben uns äh, auch gleich geholfen und eine Woche später mit uns eine Firma gegründet. Weil ohne Firma schwierig mit unseren ganzen Abrechnungsgeschichten, die wir so hatten für den Monat. Wir haben nämlich dann auch zwei Leute angestellt. Einmal Jan-Erik, den wir im Grunde über Justus und meinen Vater kennen, der gerade auch so ein bisschen, bisschen durchs Leben geht. Geeiert ist und nicht so richtig ein Ziel hatte. Er hatte auch direkt Bock und dann Corbin, praktisch Justus' bester Freund, einer von Justus' zwei besten Freunden. <lacht> ja. Der wurde ja schon seit Tag 1 dabei. Sein. Ja, der war genau, der, der war, muss man auch sagen. Der war immer bei den Probeessen und so eigentlich dabei und hatte auch Bock von Anfang an auf die Idee. Ja, Corbin und Jan-Erik haben wir dann tatsächlich fest angestellt. Uns wurde dann aber auch klar, dass wir zu zweit kochen, wird wohl schwierig. Da haben wir dann Samuel noch ins Boot geholt, den wir bei denen zu Hause beim Pizzaessen von der Idee überzeugt haben. Mhm. Samuel nämlich auch großer, großer leidenschaftlicher Koch, kann großartig kochen.
1: Und auch gut vegan.
0: gut vegan Eben, Samuel auch Veganer, richtig. Ja. Liebt kochen, da haben wir uns natürlich direkt verstanden und gesagt, Diggi, komm, lass doch hier Foodlab einen Monat Vollgas. Samuel relativ schnell zugesagt, es war dann ein bisschen schwierig, weil Samuel eigentlich noch eine
1: Festanstellung in der Schule hatte,
0: in der er, für die er auch kochen musste, das haben wir dann mit der Schule arrangieren können, dass er praktisch morgens das Essen für die Schule vorbereitet, sein Kollege in der Küche in der Schule das dann austeilt mittags und dann so gegen zehn ist er zu uns in die Küche gekommen, also er hat da zwei Jobs gehabt. Da muss man auch echt mal einen Hut vorziehen, das, hat er echt, das lief echt super.
1: Ja, hat er durchgezogen. Hat
0: er durchgezogen, aber ich glaube, das war schon ganz schön viel auch. Ja, das war dann im Grunde das Team, mit dem wir dann da standen, Anfang, Mitte August. Justus hat dann musste dann mal angreifen, so ein bisschen, dass das auch optisch alles in eine Richtung geht. Da haben wir dann auch mit Tom, haben wir ja noch ein Video gedreht.
2: Ja, da hieß es dann immer Justus, mach mal ein Logo, mach mal, mach mal eine Website <lacht> fertig. Mach jetzt. Und während ihr eure wunderschön ausgiebige Italien-Tour hattet, äh, durfte ich nur auf, aus irgendwelchen Instagram-Stories das beobachten und hm. äh, mich immer ein bisschen ärgern, dass ich nicht dabei war. Jetzt haben dich hab eingeladen. Ich weiß, ich, aber, naja, ich war auf jeden Fall nicht dabei und ähm, habe dann versucht, also ich habe natürlich auch versucht, den Sommer ein bisschen zu genießen, aber wir sind dann... Ich bin dann relativ schnell auch in die Gestaltung gegangen, Logo, Farben, Website, Instagram, mir halt Gedanken zu machen, wie wir das ganze, die ganze Idee, das ganze Thema am besten vermarkten und verkaufen, dass das irgendwie alles schön aussieht und hochwertig aussieht und ein bisschen unserer Idee entspricht. Ähm, ja und dann, wie du, wie ihr schon sagt, so dann rückte das ziemlich schnell näher auf einmal und wir hatten irgendwie noch keine Firma und wir brauchten braucht noch einiges mhm. und wir nur noch zwei, drei Wochen oder so. Und da wurde mir dann das erste Mal klar, so, okay, krass, irgendwie, Sie ja, wir machen es ja jetzt, aber also, es war echt so ein Moment, wo, ich, wo wir halt allen Leuten zugesagt haben, dass wir das machen. Ja. Aber wir hatten außer das, was du gesagt hast, zum Auto, wo du meintest, machen wir, oder? Außer diesem Moment hatten wir <lacht> zu dritt, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, keinen Moment, wo wir uns in Ruhe äh, professionell hingesetzt haben <lacht> und gesagt haben, Jungs, jeder Einzelne mal kurz haben wir da Bock drauf, wer will hier was machen, äh, sondern wir sind da so reingerutscht und waren auf einmal, wir standen halt mit einem Foodlab auf einmal, also ja. so ging es mir damit. Ähm, aber es hat auch riesen Spaß gemacht, also ich glaube gerade dadurch, dass wir uns einfach mal ein Ziel gesetzt haben, ähm, das halt einfach zu machen und wie du Jonas gesagt hast, wir haben das alle noch nie gemacht und dadurch war es glaube ich auch echt eine Herausforderung, aber irgendwie auch genau der Kick daran, dass wir gesagt haben, ey, wir schaffen das einfach, wir ziehen das jetzt mal durch, einen Monat, was soll denn schiefgehen, so. Ja. Gerade wenn es um ähm, so sagen, Visitenkarten, Plakate, um so Sachen ging, wo es dann hieß, okay, das kostet so und so viele Euro. da war Jonas dann immer relativ schnell, so okay, machen wir, geil, Vollgas, <lacht> das muss knallen, das muss geil werden. Ähm, und ich bin im Team immer so ein bisschen die Polizei, nenne ich mal. Und sag manchmal, ey, ja, okay, aber so doll muss es ja dann auch nicht und wir müssen auch ein bisschen gucken, was wir ausgeben und so. Aber ich glaube, da sind wir einfach ein cooles Team. Also Jonas ist so der, der Visionär, der immer die, die Idee nach vorne bringt und die Leute ranholt. Ähm, ich bin der, der das Ganze irgendwie schön gestaltet. Und ich glaube, durch Linus haben wir, haben wir einfach ein schönes Trio. Der, also ich glaube, ihr beide. So, das, das kann man vielleicht noch ein bisschen genauer erzählen. Ihr beide so als beste Freunde habt da echt auch mit dieser Italien-Tour und durch diese Kochleidenschaft echt äh, eine Verbindung irgendwie. Und dadurch, dass ich meine, wir sind Brüder, so da kann, kann eh nicht schief gehen. <lacht> Ähm, hatten wir, glaube ich, ein cooles Team zu dritt am Start und waren uns einfach sicher, dass das, egal was passiert, so dass das am Ende halt cool ist, dass wir was Schönes daraus machen. Und ja, ich habe mir große Mühe gegeben, das irgendwie schick aussehen zu lassen. Hast du gut gemacht. Danke. Und dann, danke. Das und dann haben wir, äh, du hast ja eben Tom schon angesprochen, haben wir Tom Harkmanns aus Neuss engagiert, äh, einen befreundeten Filmemacher. Und äh, der hat dann mit uns ein geiles, geiles, so eine B-Roll gedreht, unser erster offizieller Werbeclip quasi. Und um, haben das alles auf Instagram gepusht und dank unseren, äh, unseres Umfelds und Freunden und so ist unser Instagram-Channel auch relativ gut abgegangen in den ersten zwei, drei Wochen. Also mhm. noch Food Foodlab noch, wir relativ schnell Follower und das war natürlich alles ganz schön. Und das sind dann auch die Momente, wenn halt auf einmal alle Freunde das irgendwie teilen und du auf einmal ein paar hundert Follower hast ähm, und man jedes Mal von den einzelnen Leuten wieder hört, ey, geile Idee, Jungs, viel Spaß dabei. Das ist halt auch das, was einen dann motiviert. Was pusht. Ja. Ja. Auch das einen halt einfach motiviert weiterzumachen. So.
1: Ja, auch allgemein, egal, wem wir jetzt davon erzählt haben, es wurde nur positiv angenommen. Ja. Nie ja, hat okay. irgendjemand gesagt, ihr seid total bescheuert, macht das <lacht> mal nicht, sondern ja, warum nicht? Ja, Geil. Die, die, die Idee
2: das. kam gut an. Dass wir jetzt Gastro machen, fanden manche nicht so cool.
0: Waren einige so, okay. Warum jetzt Gastronomie? Man muss auch sagen, anfangs hatten wir auch so ein bisschen, also ich habe so ein paar Stimmen vernommen, die so ein bisschen so waren, ja, die ah. drei Bonzen jetzt hier, <lacht> das ist denen da langweilig, das ist jetzt nicht, was sie machen sollen. Ist ja einfach für die, das können sie ja mal eben machen, hier so ein bisschen ein Restaurant mieten. Ja. Und vielleicht war unsere Stimmung auch ein bisschen so, dass wir uns so dachten, ja, sehr ja easy, machen wir mal eben so einen Monat. Aber, ähm, ja, am Anfang hatten wir sogar noch überlegt, Mittags und abends zu machen. Ja, genau. Anfangs wollten wir das Foodlab noch den ganzen Tag mieten, was a ziemlich teuer gewesen wäre und für uns überhaupt nicht drin gewesen wäre und B hätten wir das einfach, da wären wir noch zwei Wochen. Da wollten wir nicht auf Christine und Marie hören, die gesagt haben, da verbrennt ihr euch wie so, pff, ist doch kein Problem. Am ja, Endeffekt hat das ja auch nur das
1: Geld entschieden. Ja, nicht die Vernunft, das, die gesagt hat. <lacht> wir hätten das gemacht. <lacht>
0: Ähm, ja. Nee, aber es ist dann, also es, ich fand dann ganz spannend, wie dann doch, wie du schon gerade gesagt hast, also wir haben irgendwie ein cooles cooles Team zu dritt. Ähm, ich glaube, wir gleichen einander ganz gut aus und finden immer gute Kompromisse. Wir sind sicher nicht immer einer Meinung, aber im Grunde würde ich schon sagen, dass wir dieselbe selbe Ziel verfolgen und ähnliche mhm. Ideen haben und so dann ja. doch am Ende mal auf einen Nenner kommen. Und so auch mit der Foodlab-Zeit, Justus hat dann angefangen, Visitenkarten, Flyer, Speisekarten, also da ist dann doch relativ viel auf ihn zugekommen auf einmal.
2: Man muss Was auch sagen, dass ich auch das, also ich äh, nenne mich jetzt so und mache das irgendwie alles, aber ich habe vor Vitalien nie irgendwie Dinge designt, also ich mache ja viel über Adobe. Und ich war ja vorher nur Fotograf, also ich, ja, ich weiß noch ganz genau, was hieß, mach mal ein Logo. Das war der Tag, an dem ich das erste Mal Adobe Illustrator geöffnet habe. So. <lacht> ähm, ja, und da, aber muss man halt auch sagen, ne, allein durch dieses italien thema ähm, ist da halt für mich auch ein neuer Weg aufgegangen. Also das war halt der Moment, ich, ich verdiene ja jetzt auch außerhalb von Italien damit Geld, dass ich eben Logos gestalte oder mhm. Dinge design oder Grafik mache. Und das war echt ein cooler Moment für mich und habe halt gemerkt, dass genau das ist, was mir Spaß macht und dass ich eben nicht nur gerne Fotos mache, sondern eben auch Videos und eben alles, was ich gerade gesagt habe, so dieses ganze Gestalterische, dieses ganze Medienthema, ja. da habe ich halt einfach Bock drauf und da war ich ja auch genau der richtige Dritte im Team eigentlich Absolut. für die Idee.
0: Ja, ohne dich hätte das ausgesehen wie Kraut und Rüben. Also ja. Hätten wir Paint angeschmissen. Ja, Windows
1: Paint. <lacht> so, mal ein Werbeclip mit äh, Windows Movie Maker. Ja, genau. das, das wär, da,
0: na, da hätten wir uns irgendjemand ja, anders gesucht. so schlimm wäre es nicht.
1: Ich Aber kann auch das Movie war benutzen. schon
0: also ein absoluter Win, dass wir da zu dritt waren und du eben da so affin bist. Also man kann unterm Strich, was alles, was wir machen angeht, auch einfach sagen, man muss es einfach mal machen. Also ja. es ist so ein bisschen diese, auch diese Finn kliman stimmung der ja auch, also für mich auf jeden Fall ein Vorbild ist, was das angeht, weil der einfach sich immer in so Sachen reinstürzt. Der weiß ja vorher immer noch nicht so richtig, was er machen will eigentlich. Zwar eine Idee, aber wie das dann am Ende was werden soll, passiert dann so auf dem Weg und ich glaube, so war das auch bei uns. Eigentlich hatten wir, wir hatten zwar die Idee und die Vision, wie es aussehen kann, aber
1: wir hatten ja eigentlich keine Ahnung. Wir hatten gar keine Ahnung, was ein Gastronom überhaupt macht. Genau. Wir sind einfach <lacht> reingestolpert.
0: So wie Justus halt noch nie Illustrator aufgemacht hat. Man muss Illustrator dann halt irgendwann mal aufmachen. Ja. So. Und wenn du es nie aufmachst, dann kannst du auch nicht lernen, wie es funktioniert. Und ähnlich ist es für uns mit der Gastrowelt gewesen. Und dafür war eben das Food Lab, um da wieder hinzukommen, super, weil wir das da alles einmal ausprobieren konnten. Und uns ähm, vom Food Foodlab und von den Mädels vor Ort auch viel geholfen wurde, auch was so, ja, Kassensystem, solche Geschichten, ja. also da haben die uns schon echt gut unterstützt. War halt die perfekte Bühne. Ja, genau. Und wir mussten halt für nichts sorgen, wir mussten, also was heißt für nichts sorgen, wir mussten halt das Team und die Lebensmittel mitbringen und die Idee, der Rest war halt da, sprich ja. die Küche, die Töpfe, die Pfannen, die Messer.
2: Ja, eben auch super im Foodlab, gerade für so junge Startups wie uns dann. Also ich wünsche dem Food Lab echt, dass Corona mal aufhört und die mal geile Startups da reinkriegen. ja ähm, Weil das ist einfach gerade auch durch deren Reichweite, und durch deren Kontakte und das ganze Instagram und so ist es halt ein super Push für den Anfang. Also allein schon durch einfach, dass wir im Foodlab waren und die das eben weiter erzählt haben, äh, war das mhm. eine super Aufmerksamkeit für uns. Also es hat uns echt weitergeholfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Food Lab Genau, wir haben dann gerade so mit Ach und Krach alles gegründet, <lacht> haben eine Marke angemeldet beim deutschen Patent- und Marken haben Tamlinus und ich uns noch bei ein paar Bier und ein Kumpel war da auch noch dabei dann irgendwann. Das war einfach nur anstrengend. Haben wir uns da durch 4000 Kategorien äh, Markenverzeichnis durchgeklickt. Ja, wir machen auch Rennfahrerhandschuhe. Ja, genau. <lacht> Die Marke ist auch für Kleidung gesichert. Ja. Im Nachhinein hätte man da einen Anwalt einschalten müssen, wie wir mittlerweile so gelernt haben. Aber da haben wir uns bestimmt, weiß nicht, zwei Stunden oder so, saßen wir da an meinem Laptop und haben irgendwie uns durch diese ganzen Kategorien durchgegangen. Ich glaube, drei. Ja, das war echt wild. Trocken auf Bildschirm. Wir haben da alles, Klick Klick. einfach alles, alles, jede einzelne Kategorie von jeder Unterkategorie haben wir uns angeguckt. Aber Massen auch das haben wir ja vorher noch nie gemacht. Ja. Und jetzt im Nachhinein eben gelernt, aha, das hätte man auch so machen können. Machen wir die wieder selber. Genau. Und, genau, Marke angemeldet, Firma gegründet, Justus hat die Website entworfen. Wir haben Logos, wir haben Fotoshootings gemacht, wir haben Videos gedreht. Also haben richtig Gas gegeben und Content kreiert, wie man so schön sagt. Und eben auch auf Instagram dann schon eine gewisse Crowd bekommen, die interessiert daran waren. Dass mit dem Foodlab stand fest, da haben wir dann schon so ein bisschen Welle gemacht dahingehend und das Team hatten wir am Start. Wir hatten Jan Erik, wir hatten Samuel, wir hatten Corvin und uns drei. Dazu einmal Samuel, Linus und ich in der Küche, Vollzeit kochen die ganze Zeit, Vollgas. Ähm, Justus war praktisch der Joker. Justus war Marketing, Spüler, Kellner. Justus hat das ganze Ding mitgemacht. Also er hat auch geschnibbelt. Und irgendwie alles gemacht, was aber auch wichtig war, weil hätten wir, also das hätte auf jeden Fall gefehlt. Anfangs vor allem Spüler, das, ja. wir hatten so ein bisschen so… <lacht> den hatten wir vergessen. Ja, den hatten wir mal. in unserer Planung so ein bisschen <lacht> vergessen, den Spüler. Und dann irgendwann so, ja, dann müssen wir halt noch einen anstellen, ja, dann müssen wir noch einen Arbeitsvertrag ne, und so. Und Justus irgendwann so, ja, nee, kann ich ja machen. Oh. So.
2: <lacht> ich war auch ganz froh, weil es war ja klar, dass ich irgendwas, also ich will ja helfen und ich will ja mitmachen. Ja. Ich wollte aber nicht kellnern, auf keinen Fall. <lacht> <lacht> aber es ja geil, spülen, das ist es doch. Also Stehe ich da hin allein in der Kammer und spüle den ganzen Tag, ist doch mega. Zu ja. schöner Musik. Zu schöner Musik und das hat auch echt gut funktioniert, es hat auch echt Spaß gemacht, weil ich halt dann, ich glaube auch durch dieses Spülen, dass jeder Ecke so irgendwie das immer beobachten konnte. Immer. Ich habe mhm. euch die ganze Zeit in der Küche gesehen habe aber auch immer in den Gastraum geguckt und zwischendurch mit unseren also Corvin und Jan Erik gesprochen und so also es war echt, echt gut für mich um das alles so mitzunehmen eigentlich war ja der Plan dass ich währenddessen viel mehr Content mache Videos Fotos und so und am Ende im ganzen Monat habe ich echt sehr wenig Fotos gemacht also mhm. es, äh, es ärgert mich auch immer noch aber ist jetzt so ähm, also ich habe echt wo, geholfen wo ich konnte damit und dann war aber ich weiß nicht Corvin war irgendwie mal raus für ein paar Tage war krank ja und dann äh, ich, hieß es auf einmal, Justus Kellner doch mal bitte. Ja, schwierig. Oh, das, das wurde dann spannend, weil wir hatten, es war ja auch immer voll.
1: Ja, wir <lacht> ja, wurden überrannt. Also,
2: auch vor allem, wenn die Sonne schien, es war ja einfach voll der Laden. Ja, sofort. Wir ja. waren äh, noch nie gekellnert irgendwo. War völlig überfordert mit der Situation.
1: Vor allem, als du gekellert hast, haben wir sogar noch den draußenbereich aufgemacht. Ja, ja. drei neue äh, Ja. <lacht> genau, wir hatten
0: also Justus als Joker praktisch, den wir, der sich selber immer überall reingeschmissen hat, wo es gerade Hilfe gebraucht hat. Da ist dann halt zwischenzeitlich die Spülküche mal völlig untergegangen. <lacht> wir hatten Corvin. Corvin war so ein bisschen die Idee, dass Corvin der Mann für einen Kaffee ist. Corvin mhm. vorher in der Speicherstadt Kaffeerösterei gearbeitet hat und sich damit wirklich gut auskennt. Und Jan Erik, der einfach die Energie in Person ist. Der einzige Italiener in unserem Bunde. Ne? Auch wenn ja. der Name nicht so klingt. ist er halt ziemlich italienisch Gianni. drauf und sieht Gianni. auch ziemlich italienisch aus. Gianni Spitzname, genau. Ja, das war so das Setup, das Team. Wir drei in der Küche, Justus überall und Corvin und Jan Erik im Service. Die Servicevorstellung war so ein bisschen, Corvin macht halt Kaffee ja. und ein paar Getränke. Und Jan Erik trägt das halt rum und nimmt halt Bestellung auf. Das ist so eine Mega-Idee. Easy. Ja. Easy. Wie das in Restaurant so ist. Genau. Und ähm, relativ schnell, schon am ersten Tag, hatten wir so ein Soft-Opening mit Friends and Family. Ähm, das war schon voller Erfolg. Also da waren, weiß ich nicht, 60 Gäste oder mehr. Ja, das war echt schon doll. Das ging, also hatten wir auch einen langen Tag. Also eigentlich das hatten wir schön. ja immer von 12. 11.30 Uhr, 11 Uhr, Uhr bis 14.30 Uhr auf, genau. Also drei Stunden und bei dem Soft-Opening hatten wir von 11.30 Uhr bis 17 Uhr, so, ja. glaube ich, auf. Das, ähm, das ging schon richtig ab und da haben wir schon gemerkt, okay, das ist jetzt schon ganz schön viel gewesen. Ähm, Colin ja. und Jan-Erik, das hat, war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, dass die einfach gemütlich da, wir dachten anfangs auch, wir machen den Service selber. Also als ja, wir mit den ähm, Leuten von Daily Greens, die vor uns drin waren, gesprochen haben, die waren halt zu dritt, da waren zwei in der Küche und einer hat den Service gemacht und er meinte damals so, easy, geht. also ganz entspannt, ja. kein Problem. So, Hat auch ein paar Gäste weniger. Ja, da war leider nicht so viel los bei denen. Aber bei uns ging es dann eben direkt vom ersten Tag an. Friends and Family war natürlich gebumsvoll voll die Bude. <lacht> da war auch, also wirklich, da sind wir so rein. Ich weiß noch, dass wir morgens ankamen und so waren. Ja, ja. dann fangen wir jetzt mal an.
1: Um 8 Uhr. <lacht> wir wir uns jetzt, holen. jetzt organisieren wir uns hier mal ein bisschen. Wir wir fangen. Mal. Es wurde einfach stillschweigend angefangen. Alle haben irgendwie angefangen zu schnibbeln, haben einfach irgendwas gemacht. Und es hat einigermaßen gut funktioniert. Es hat deutlich besser
0: funktioniert, als ich dachte, muss ich ja. sagen.
1: Ja, weil alle waren halt fokussiert, hatten Bock drauf und einfach losgelegt. Und, äh, ja, es, es ging auch
2: endlich los. Ne? Ja. Ja. Halt der Moment, also es ja war ja dann 1. September, ne? So. Mhm. Wir haben ja am ähm, 3.3.2020 unsere Domain gesichert. Und ab, also seitdem hatten wir ja diese Idee. Und dann ja. um ein halbes Jahr später ging es endlich los mit dem, was wir eigentlich machen wollten. Mhm. dann hatten wir halt auch alle Bock drauf.
0: Ja, aber es hat schon sehr gut ineinander gegriffen, das muss man schon sagen. Ich hatte aber auch ehrlich gesagt keinen Zweifel. also es war mir schon klar, dass das wild wird, aber ich war mir auch ziemlich sicher, dass wir das gut hinkriegen. Wir haben dann ja auch noch auf den letzten Drücker irgendwie frische Pasta organisiert. Ja. Das war auch nochmal so eine ganz spontane Nummer mit Monika Dametto aus Eppendorf. Ein oder
1: zwei Wochen vorher. Eine Woche vorher, glaube ich. Glaub ich. Das also, ganze ja. Konzept eigentlich nochmal über. Ja, ja,
0: <lacht> vorher hatten wir immer mit getrockneter Pasta überlegt, wie machen wir das und so. Und dann durch Bennys Tipp wieder hat der gesagt, ja, mach doch frische Pasta und Hamburger, kleines Hamburger Unternehmen, Kiezzusammenhalt auf den so. Dann haben wir Monika angerufen und haben uns direkt alle ineinander verliebt, spontan, als wir sie hm. besucht haben. Ja. Ihr hat dann herrlich für uns gekocht und ja, wir haben uns in, in sie und ihre Pasta verliebt. Ja. Und wir. Äh, genau, haben dann noch ein paar Tage überlegt, wie viel Pasta wir dann bräuchten pro Tag. Ja, und dann hatten wir so eine Dauerbestellung bei Monika und haben jeden Abend das bei ihr abgeholt. Manchmal hat sie das auch gebracht. Also wir hatten tatsächlich mal tagesfrische Pasta im Foodlab. Handgemacht, vegan, super lecker. Das sind halt so Sachen, die dann noch so nebenbei irgendwie, wo sich vorher keiner richtig Gedanken drüber gemacht hat. Wir machen vegan italienische Pasta, aber haben das Thema Pasta
1: irgendwie dann so eine Woche vorher geklärt. Ja, auch der, der Pastakocher war ja eine Nacht vorher fertig. Ja, genau. Wir haben noch Oder ein Gerät, Kamer haben unsere erste
0: Maschine gekauft, ja. sozusagen. <lacht> äh, so, so eine Pastafritteuse, wie man das von Vapiano uns so kennt. Ähm, die kam an zwei Abende vorher. Und äh, <lacht> ich dachte halt so: Ja, gut, packe ich morgen aus. Ist ja, ich weiß ja, was drin ist, so. Ja. Ist ja schön verpackt. Und dann den Abend danach habe ich das, oder also Nachmittag danach haben wir das ausgepackt und festgestellt, dass das einfach kein Kabel hatte das Ding. Das ist halt zur Festverkabelung gedacht, ah. dass man das halt in so einer Küche integriert. Ja, wir am nächsten Tag habe ich ganz hektisch dem nächsten Elektriker bei uns in der, auf dem Dorf da das Ding auf den Tresen gestellt und gesagt, Diggi, wir machen morgen auf. <lacht> Na ich brauche da heute ein Kabel dran. Bitte. Das hat dann Gott sei Dank noch ganz gut funktioniert. Ja, genau. Und dann sind wir mit Friends and Family reingestartet und unserem Team und haben den ersten Tag gerade so überlebt. Und ab da, muss man wirklich sagen, ging es einfach wirklich ab. Also wir haben da wirklich jeden Tag mehr oder weniger die Bude voll gehabt. Es gab natürlich ein paar Tage, die nicht ganz so wild waren, aber unterm Strich war eigentlich jeden Tag gut was los. Ja. Und teilweise waren wir auch ausgebucht, was Reservierungen angeht. Wir mussten auch Leute wegschicken und so und das war natürlich für uns super und motivierend, dass das so gut angenommen wurde für unseren Spirit.
1: Es war ein Bilderbuchstart. Kann man ja, war es wirklich. Ja,
0: und äh, auch retrospektiv war das wirklich eine wilde Zeit einfach. Also dieser Monat ist ja auch wirklich im verpufft. Also es ging ja. ja so schnell dann. Alles ist es. Wieso glaubst du, dass diese Zeit im Foodlab so abgegangen ist und dass die Leute da so spontan so Bock drauf hatten aus dem Nichts? Wir haben zwar ja ein bisschen Werbung gemacht vorher, Video gedreht und äh, immer auf Instagram gepusht. Aber es sind ja auch tatsächlich viele reingekommen, die nicht von uns auf Instagram gehört haben. Ja. Viele, die vielleicht was Veganes gesucht haben. Wir waren ja auch auf einigen veganen Plattformen. Jetzt glaubst du, wieso es so abging im September?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass schon viel mit der generellen Reichweite über Instagram und ähm, einfach das, gerade Family and Friends, so, dass viele es einfach weitererzählt haben und dadurch, dass sich das in Hamburg so ein bisschen rumgesprochen hat, auch durch unsere Gastro-Kontakte und so, mhm. hatten wir ja verschiedensten Kreise quasi als Gäste da. Also nicht nur unsere Freunde, sondern immer wieder verschiedene Bubbles, nenne ich es jetzt mal. Das war, glaube ich, mega, halt auch durch das erste Family and Friends-Essen da, hat sich auf Instagram noch mal viel getan, weil alles geteilt haben und weiterzählt. und es war so geil und geht da mal hin und so. Dann wie gesagt durch diese Foodlab-Bühne so ein bisschen, dass wir da gepusht worden sind. Mhm. Und ich glaube, was, also was ich am Ende daraus mitgenommen habe aus dieser ganzen Zeit ist, dass durch Bernd und auch durch Raoul ähm, hatten wir so geile Produkte am Ende. Also das ja. Essen, wir ja nicht nur einfach, wir hatten ja nicht nur einfach, nicht nur einfach Pasta gemacht, und eben auch durch Dam äh, Dametto, Monika nicht nur einfach irgendwelche Gerichte gemacht, sondern wir hatten ja auch Demeter Gemüse da drin, wir hatten irgendwie geile Getränke, wir hatten ein nices Eis irgendwie so, wir hatten, also wir hatten einen richtig guten Stuff da einfach, den man vielleicht so auch manchmal nicht kriegt oder wo du sagst, ja. egal, geil, hab ich noch nie gegessen. Das stimmt. Also einfach wirklich, wenn du es dann gegessen hast, hast du gemerkt, gerade Bruschetta mit den Tomaten, das ist, das kommt nicht aus dem Kühlschrank von vorgestern so, sondern es ist frisch, das sind geile, geile hochwertige Tomaten. Und ich glaube, das kam relativ schnell an.
0: Ich glaube, auch die Qualität kam ziemlich schnell bei den Leuten an. Also ja. man hat einfach geschmeckt, dass wir zum einen das wirklich leben, was wir da machen und mit ganzem Herzen dahinter stehen. Und zum anderen, dass die Produkte halt wirklich, einfach wirklich hochwertig sind. Genau. Also ich würde mich auch so weit aus dem Fenster lehnen, dass nur wenig Restaurants auf diesem auf dieser Qualität, in diesem
1: Level, ähm, Also Speisen anbieten. Ich glaube auch unser großes Plus ist nämlich, dass wir nicht aus der Gastro kommen. Mhm. Wir machen das nicht konventionell, wir bereiten nicht alles vor, sondern wir haben das ja so gedacht, wie wir uns ein Restaurant vorstellen. <lacht> naja. Genau, morgens wird das äh, vorbereitet und dann wird es frisch zusammengekocht, sehr aufwendig und das haben die Leute auch, glaube ich, geschmeckt. Ja, das ich Und auch. insgesamt war es auch ein sehr stimmiges Konzept. Das hat ja nicht bei der Pasta aufgehört, wie es das gesagt hat. Bei der Getränkewahl waren wir sehr penibel und es waren all die Sachen, die wir gut finden. Ja. Und ich glaube, das ganze Thema war einfach eine Verkörperung von uns selbst und das hat den Leuten so gut gefallen.
0: Ja, ja.
2: ja ich glaube auch ich nochmal als, also als Veganer irgendwie, wo die Idee auch so herkommt, dieses, warum gibt es in Hamburg keinen veganen Italiener?
0: Warum muss Vegan immer so anstrengend sein? Ja, genau. <lacht> ähm,
2: und zwar, warum ich glaube, dass es auch gerade in solchen, ähm, gerade bei Veganern und so, so gut ankommt oder ankam, ist, dass es sowas erstmal noch nicht gibt. Mhm. Und zweitens ist es oft, wenn du vegan essen gehen willst, ist es oft Fast Food. Du kriegst einen guten veganen Burger, mittlerweile vielleicht eine Pizza. Aber Pasta war echt einfach in Hamburg, es gab es kaum vegan. Dadurch erstmal ein Plus. Mhm dann noch in Verbindung mit keiner Ersatzprodukte und hochwertigen Zutaten. Also es gibt ja oft, wenn du jetzt vegan essen gehst, kriegst du halt ähm, irgend so ein Gemüsebratling oder was auch immer. Also du hm. hast ja oft ein Ersatzprodukt oder irgendwas, was so schmecken soll, wie Fleisch oder wie Parmesan oder so. Und dadurch, dass wir fast komplett, also eigentlich komplett außer vielleicht Brotkrumm so, mhm. ähm, keine Ersatzprodukte benutzt haben.
0: Ja, und Brotkrumm ist ja auch wieder eine Alternative. Ja genau, schön, das schon kein, soll ja
2: kein Käseersatz sein so. Ja. Ähm, Dadurch haben wir halt, glaube ich, echt einfach was anderes gemacht als, als andere Gastronomen irgendwie in Hamburg. Ich glaube, das kam, das hat sich auch umgesprochen. Wir haben dann über den Vegan Guide Hamburg hatten wir einen Eintrag auf deren äh, Karte, wo es vegane Restaurants gibt. Wir hatten, waren auf einmal in irgendwelchen Facebook-Chats, wurden wir diskutiert <lacht> und so, so also ja. veganen Gruppen. Und das hat natürlich super funktioniert. Ich glaube, am Ende war, hat der Vibe gestimmt, so die, der Standort, muss man auch sagen, Food Lab natürlich mega Absolut, geil. Ja. Und ähm, so wir haben uns da einfach reingetraut und haben halt nicht so ein bisschen, was Linus meinte, wir machen das halt nicht seit Jahren und sind irgendwie Gastronomen und wollen es halt, also, sondern wir waren auf diesen Monat konzentriert, haben halt Vollgas gegeben, haben halt alles gemacht, dass das funktioniert und haben halt dann noch nicht weitergedacht, so quasi, ja. sondern nur auf den September konzentriert und dadurch haben wir da halt 100 gegeben irgendwie.
0: Ich glaube auch, was genau das Linus gesagt hat, wir haben es eben vorher noch nie gemacht, ist auch unser Vorteil gewesen, weil wir halt ein unbeschriebenes Blatt waren. Ja und halt nichts eingetrichtert bekommen haben, wie das sein muss, weil das immer so war und das immer so gut war. Und das muss man jetzt so machen in der Küche.
1: Und das Messer muss man so halten und genau. so. Und es, ging, es ging ja auch nie um Geld. Nee. So, es war einfach, wir machen das, auch wenn wir damit jetzt ein bisschen ins Minus gehen. Wir lernen eine Menge dabei ja. und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr viel wert.
2: Da waren wir uns ja auch immer einig, so dieses, egal was wirklich, egal, wenn es Minus wird, so, wir haben da Bock drauf, so, wir ja, geben voll. das aus irgendwie. Das, das war, glaube ich, auch wichtig. Ja. Also ich, wir haben uns ja keine Sorgen gemacht. Also wir waren ja nur, wir waren ja nur geil, jetzt geht's los. Let's do it.
0: Man muss sagen, wir machen uns grundsätzlich ziemlich wenig
1: Sorgen.
2: Ja, das war schon, also du hast eben gesagt, das war schon echt eine gute Zeit, die dann auch doch schnell, also im Nachhinein doch schnell auch wieder vorbei war, leider. Also ich denke da immer wieder gerne. Noch. Ich habe da nichts, was ich irgendwie bereue oder was ich denke, hätten wir mal so gemacht. Ich ja, war aber nur geil. Im
0: Großen und Ganzen war das echt alles für mich auch toll. Was war dein
1: Höhepunkt, Justus? Ja, genau. Ach,
2: das ist eine gute Frage. Also ich, ich hatte wirklich, es, war, es gab einen Tag, wo ich dann, wo Corvin wieder gesund war und wieder da war. Und ich habe trotzdem noch gekellnert. Also wir waren auf einmal zu dritt am Kellnern, weil mhm. es halt so voll war. Das war jetzt nicht der Höhepunkt, aber ich erinnere mich daran, dass das so intens war, weil ich da so im Stress war wie selten. <lacht> weil halt so vieles, es hat Sonne geschienen und irgendwie, es kamen immer mehr Leute. Ich habe halt wirklich an dem Tag wahrscheinlich so also nicht sechs Leute aber so sechs jetzt mal Paare oder Familien also oder bestimmt mhm. weggeschickt also wirklich gesagt ey, ich, kann, ich kann nichts machen und ich bin ja ich bin ja einer ich will es ja allen recht machen mhm. und ich will ja ach das kriegen wir irgendwie hin und so ging halt nicht ihr müsst bitte gehen so und das, das war echt, echt ein Moment wo ich nur, nur rumgerannt bin die ganze Zeit und das gerade so irgendwie hinbekommen habe. das war echt intens aber es, so das ist ja auch oft so egal wie stressig es dann ist am Ende hat es halt Spaß gemacht ja. Das dann immer schön war, wenn wir dann irgendwie ja. abends oder Mittag, nachmittags waren alle raus, wir waren fertig, wir haben alle noch ein Teamessen gemacht, haben uns in die Sonne gesetzt, jeder eine Apfelschorle irgendwie. habe ich immer genossen. Auch aufs Dach oben und so. Das war immer gut.
0: Herrlich. Ja. ja. Wir haben ja auch Linus Geburtstag da mehr oder weniger gefeiert. Ja. An diesem Wochenende, 12. September, haben wir uns dafür entschieden, das Foodlab übers Wochenende zu mieten. <lacht>
1: Warum? Das
0: war nur einmal, also wir haben halt gemerkt, okay, mittags ist schon ganz cool, aber was wir ja eigentlich richtig cool finden, ist diese Abendstimmung mit Aperitivo trinken, Flasche Wein und so. Da waren zwar auch Mittag schon einige Kandidaten, die ziemlich Bock auf Wein hatten, aber so dieses richtige diese Stimmung, die wir eigentlich wo wir herkommen, das passiert ja eher abends und dann hat uns Christine eben angeboten, dass wir das Foodlab übers Wochenende, also den Freitag und den Samstag mitmachen können. Haben da ein bisschen was drauf gezahlt für diese extra Stundenöffnung. Und haben dann tatsächlich durchgezogen. Also den Freitag praktisch Mittag und Abendgeschäft durchgezogen. Und Samstag hattest du dann Geburtstag. Genau, da haben wir dann, und das war wirklich, der Samstag war wirklich wild, weil da hatten wir dann das Foodlab im Grunde für den ganzen Tag auch
1: offen. Richtig? Oder ja, haben wir ich glaube, wir haben um da haben wir ein bisschen später aufgemacht, um eins, wir waren um eins, schon. Ja. Eins ja, 1 so bis ja. 23, 30 oder so. Da genau. Haben wir wirklich wirklich geschlossen. <lacht>
0: An dem Tag hatten wir über 100 Gäste. Ja. Da waren komplett wir ausgebucht. Geknackt. Ja, waren komplett ausgebucht, haben so viel rausgehauen in der Küche, dass tatsächlich einige Gerichte leer waren. Also, Pasta-Angst auch. Ja, Pasta war auch knapp. Da gab es, also ich erinnere mich an einen Moment, Linus, Samuel und ich in der Küche. Ich habe, also wir hatten da einen Bildschirm, wo immer die Bestellungen reingekommen sind, unser Bongsystem praktisch. Und ich erinnere mich, wie ich da stehe und feststelle: Okay, uns fehlen gerade 16 Scheiben Bruschetta. Und sechs Teller Pasta. Und danach sind noch gute zehn Bestellungen. Aber diese Bestellung fehlte irgendwie seit einer Dreiviertelstunde, wurde die nicht bedient. Wie ich dann einfach so in die Küche praktisch ohne irgendeinen anzugucken von den beiden reingebrüllt habe, ob Samuel es schafft, fünf Pasta gleichzeitig zu machen und Linus bitte 16 Scheiben Bruskett. Und ich dann parallel, ich weiß gar nicht, wir haben ja dieses Eis immer gemacht. Mann. Linus hat es eben schon kurz angerissen. Wir haben eben frisches Eis. Wir hatten da im Grunde immer Smoothies, die uns von Trankio, von Cornelius Speinle vorbereitet wurden. Der hat das Fresh Delight Eis gemacht mit Trankio zusammen. Was im Grunde ein Smoothie ist, der dann mit äh, Flüssigstickstoff in der KitchenAid vermixt wird. Was halt zum cremigsten Eis deines Lebens führt, aber halt auch relativ viel Aufwand ist im Vergleich zu einfach Löffel rein und Kugeln rausholen. Ja. Also, da an dem Abend, als dann alle Bock auf Dessert hatten, war da dauerhaft so eine Stickstoffwolke in der Küche. Ja. Guter ähm, Show-Effekt halt auch, ne? Mega Show-Effekt, ja. Damit haben wir überhaupt kein Geld verdient, aber das kam sehr gut an. Ja. Nee, aber der Abend war wirklich, der ist mir wirklich im Kopf geblieben. Haben wir so dermaßen Gas gegeben. Wir hatten irgendwann keine Tomaten mehr für Bruschetta nicht. Äh, da habe ich noch Philipp, ein Kumpel von uns, angerufen, der aus Bremen extra zu Besuch gekommen ist, um bei uns zu essen und zu Linus Geburtstag <lacht> da zu sein. Ob er vom Hauptbahnhof noch schnell ein paar Tomaten und ein paar Champignons mitbringen <lacht> kann, damit wir hier weiter Gas geben können. Er hat uns da nochmal drei Teller lang den Arsch gerettet. Ja, das war also das war wirklich für mich der Höhepunkt irgendwie in dieser ganzen Foodlab-Zeit, wo wir einmal so richtig Gastronomen waren, irgendwie so richtig ja. Vollgas von morgens bis abends, wir haben zuerst um 13 Uhr aufgemacht, aber wir waren ja trotzdem ab 9 oder so da. Ja,
2: dann geht mir auch so Also nochmal zu der Frage von dir Linus, was da so also mein Höhepunkt war. Genau der Tag einfach, also ja, so dieser Amts ganze warst. Tag und dann auch jedes Mal halt auch über den Monat, jedes Mal, wenn wirklich Freunde von uns oder von mir irgendwie da waren, und also ich lusche dann ja immer, bin immer so in die Küche, hab das dreckige Geschirr geholt oder habe gekellnert oder was so auch immer und hat dann immer Leute gesehen, die ich kenne. Mhm. Das war immer der Moment, wo ich mich gefreut habe, mhm. weil ich dann irgendwann immer zum Tisch bin, ich wurde immer angegrinst, war alles, wie cool waren, alle waren irgendwie stolz auf uns. Ja. Das war immer so nochmal so ein Kick so für die Motivation, das halt weiter durchzuziehen. Ich du muss auch dazu sagen...
0: Ja. Den Abend haben wir unser Team auch deutlich vergrößert.
2: Ich auch dran gedacht. Ja. Ja,
0: wir haben da festgestellt, okay, wir schaffen es so gerade mittags mit unserem <lacht> jetzigen Setup. Hatten wir da auch zum Spülen, war da... Leon. Ich glaube, Leon war an dem Abend. Ja.
2: Und wir haben ja auch so ein bisschen in Schichten gearbeitet. Wir irgendwie. haben so ein bisschen
0: in Schichten gearbeitet, genau. Georgia, die Freundin von Samuel, hat uns unterstützt. Auch äh, die Einzige, die schon mal gastro gemacht hat. <lacht> Wobei, Nico war ja auch noch dabei. Georgia hat Hotelfachfrau gelernt und ja. die hat praktisch den Service geleitet für den Abend. Jan Erik war nämlich nicht da, so war ja, es ja, nämlich. Er musste weg, weil er ja auch Weltmeister ist noch nebenberuflich. Musste da auf dem Kanupolo Turnier und da mussten wir natürlich Abhilfe schaffen für ihn, nur sehr schwer, aber mit Georgia haben wir das ganz gut geschafft. Und Georgia ist wirklich also absoluter Win für den Abend gewesen ja, mit ja. einer
2: uns auch einen die hat uns auch erstmal ein Briefing gegeben,
0: wie das alles eigentlich funktioniert. Erstmal das Besteck sortiert und ja. die Bar neu geordnet. Alle Tische eingedeckt für ja. den Abendservice. Mit Kerze und allem, also ja. wirklich großartig. Und ja, hat da mal ein bisschen Professionalität reingebracht und hat die Serviceleitung auf jeden Fall für den Abend geschmissen.
2: Ja, und dann halt auch in Verbindung mit Nico hat das total genau. funktioniert.
0: Nico haben wir engagiert, guter Freund von uns allen, der Barkeeper mit Leib und Seele ist. Und er auch an dem Tag musste er auch arbeiten, hatte extra <lacht> sich für die Frühschicht einteilen lassen und ist danach zu uns gekommen und hat da auch den ganzen Abend Vollgas gegeben, Drinks gemixt, ja, Bier, Kaffee, alles Mögliche. Da ja, gab es hier und da auch ein Fauxpas, ich weiß noch, dass Corwin ist eine Cola oder eine <lacht> Apfelschorle irgendwie auf den Tisch gekippt und Nico hat auch irgendwas, ein Weinglas oder so umgeschossen.
1: Also mit Corvin war ein absolutes Highlight. Ja, das war Erstmal gut. ist das Pärchen das war gut. an einem Samstag zu uns gekommen und haben gehofft, Tortillas zu essen. Die gab es aber leider nicht, es gab vegane Pasta. <lacht> Da waren sie schon mal ein bisschen äh, ja eingeknüdelt,
0: wie soll man das sagen? Da <lacht> ja, muss man sagen, sagen, eigentlich war nach uns immer der Tortilla-Guy. Wir haben ja nur das Mittagsgeschäft
1: gemacht genau. und eigentlich war nach uns dann Tacos. Und die dachten halt, da gibt's Tacos. Genau und äh, waren deswegen schon mal nicht ganz so happy. Dann <lacht> äh, hat Corwin auch noch die Apfelschorle auf dem netten Herrn. Komplett ausgeschüttet. Ja, komplett. Hose, war,
2: an, Also Jacke, alles voll mit Apfelschorle. Ja, dann ich, mussten
1: Sie, glaube ich, noch eine Dreiviertelstunde auf Ihr Essen mhm. warten ich und dann war, war auch noch was falsch. Ja. Das war auch geil.
2: Ich, ich so hin dann. Ich so, ja, tut es total leid. Und so, was, was kann ich denn für Sie tun? Also, ja, mein Essen vielleicht und eine neue Apfelschorle. War oh. halt so richtig, richtig kerngenervt. Klitschnass mit Apfelschorle.
0: Ganz liebe ja. Grüße an der also Stelle, falls das, ja, das betroffene Paar hört. Tut wir uns sehr so leid. Wir, wir, wir haben unser Bestes leid. gegeben. Ja. Ja, genau. Und dann, es war ja auch immer noch Linus Geburtstag, als wir dann endlich irgendwann gesagt haben, okay Leute, es ist irgendwie halb zwölf oder so, wir machen vielleicht mal die Küche zu jetzt, ist das dann relativ schnell in wahrscheinlich deine eine deiner denkwürdigsten Geburtstagspartys umgeschlagen. Da wurde das ganze Foodlab dann gekapert und es wurde relativ laut Musik gemacht und das war dann, weiß ich, auch noch eine total nice Stimmung, weil dann auf einmal alle, die da geblieben sind, Freunde und Familie, mit in der Küche standen, mit in der Spülküche standen, mit hinter der Bar standen
1: und überall war Party. Ja. ja, also erstmal gab es einen schönen Aufkurs und alle haben <lacht> ordentlich getrunken und dann war kurz ein kleiner Katz so, wir räumen das hier jetzt einmal alles auf ja. und ja, also danach geht's gedacht. weiter, dann gehen wir aufs Dach. Ja. Ich
2: weiß noch, als ich da gespült habe, also man muss sich diese Spülküche, was hatte die, fünf Quadratmeter oder so? Wie sowas? Also acht, acht, ja, oder acht. Bitte. Und dann ähm, ja, habe ich da halt immer gespült und dann hat mir auch immer jemand geholfen und sah so, aber halt in die Nacht rein, es war schon eins oder so, ich immer wild mhm. am Spülen. Und dann irgendwann kamen immer mehr Leute in dieses
1: Spülküche ja, rein. Da war Party das, war, das war
2: ein Highlight, so dass am Ende irgendwie hinter mir so sieben Leute standen und irgendwie zu irgendwelchen Songs abgegangen sind, während ich da gespült habe. Am Ende haben wir zu viert gespült, obwohl überhaupt nicht genug Platz war. Aber das war halt, also das hat richtig Spaß gemacht. Ja. da war ich auch so fertig dann, muss man echt sagen.
0: Das war wirklich wild. Ja, und dann genau aufs Dach und da haben wir dann eigentlich die ganze Nacht gefeiert und ähm, Linus Geburtstag und unseren Erfolg im Food Lab gefeiert. Das war auf jeden Fall meine wildeste Erinnerung daran. Ja. Ja, genau. Und dann danach, weil wir Montag sind, wir alle ein bisschen zerknittert <lacht> wieder da aufgetaucht. Ja, ähm, zum
1: Glück auch ein bisschen ruhiger.
0: Ja, äh, genau. Montags ist ja immer ein bisschen ruhiger gewesen.
2: Also, ich habe ja, glaube ich, an dem Wochenende, ich habe keinen Alkohol getrunken, war aber so fertig trotzdem durch, dieses, durch diesen Samstag und den Freitag und so, ja. dass ich einfach Montag, Dienstag, Mittwoch völlig fertig war. Ja. Also so ein richtigen, so halbzeitmäßig. Ja, das, da hatten wir auch
0: alle unsere Stimmung. Also, alle ja. waren so ein bisschen äh, und es ja, lief. Also, da hatten wir so ein wir. paar Tage, die nicht so gut liefen. Ja. Auch service-technisch und wir untereinander waren wir so ein bisschen bergfest. Aber wir hatten da auch Jan Erik, muss man sagen, der immer hinterher war, uns äh, zu motivieren und alle zusammenzuholen und diese Teamessen, die Justus angesprochen hatte, ja. äh, wirklich auch immer durchzuziehen. Das war auf jeden Fall sehr hilfreich.
1: Und Braulio hilft auch. Ja,
0: Braulio, unser, unser Lieblings-Digestiv. Digestiv. Ja. Genau, das mit dem Foodlab, das haben wir dann haben wir dann durchgezogen bis Ende September, haben dann, also erstmal war dann so, ja, jetzt, das haben wir erstmal alles geschafft und so, dann war noch ziemlich viel Papierkram, weiß ich noch, ich musste mich noch ziemlich viel um unser Personal kümmern, mhm. auch im Nachgang noch monatelang irgendwie, weil man ja im Grunde, haben wir ja für einen Monat Leute angestellt was vielleicht für Leute, die das irgendwie schon mal gemacht haben oder mitbekommen haben, die würden verstehen, dass das einfach völlig wahnsinnig ist. Für einen Monat einen Arbeitsvertrag ist völlig wild. Und äh, wir hatten also noch einiges an Papierkram zu tun. Wir mussten einige Sachen zurückbringen, volle und leere Flaschen, die wir noch hatten, und äh, ja das Foodlab ausräumen. Und dann, wir waren halt alle so, also in meiner Wahrnehmung, auf der einen Seite so ein bisschen froh, dass es vorbei war, dass wir es geschafft haben. Auf der anderen Seite waren aber auch alle so ein bisschen Oh, ja, jetzt ist schon vorbei. Ja. Und irgendwie lag natürlich die Idee in der Luft. Wir machen jetzt ein eigenes Restaurant auf. Ja. So, ja, da haben wir dann erstmal Linus und ich, wie wir so sind, sind dann erstmal nach Schweden gefahren, <lacht> wir haben ein bisschen Urlaub gemacht <lacht> nach dem ganzen Stress. Und ja, dann kamen wir wieder und es war halt so ein bisschen. Alle haben es prophezeit immer wieder, so wir dürfen danach nicht in so ein Loch fallen, wir müssen dranbleiben. Aber es ist natürlich genau das passiert. Aber mhm. es war ja auch eigentlich was geplant. Ja, ja, es war, genau, wir hatten na ja, wir hatten ein Event irgendwie so ein bisschen geplant, aber so richtig, es war jetzt nichts richtig clear irgendwie. Und es war ja auch dann schon so, wir wollen ein Restaurant öffnen und bis dahin hier und da Events machen. Das haben wir immer, also da tauchen wir hier und da mal wieder auf, pop-up mäßig und nächstes Jahr, also 21, machen wir ein Restaurant auf. Das war immer so ein bisschen die Idee. Aber so richtig fix war noch gar nichts. Dann Oktober, wir kurz nach Schweden. Das Event, was da so im Raum stand, hat dann leider nicht geklappt wegen Corona. Da ging es um ein Event in einem Hotel, was dann natürlich nicht gebucht war. Einfach waren einfach keine Leute da, die an dem Event hätten teilnehmen können. Ähm, November war dann wieder wilder Lockdown. Also auch kein Restaurant, auch keine Pop-Ups, gar nichts. Und wir haben halt immer wieder dann angefangen, irgendwie Zoom-Calls zu machen und auf unsere Idee rumzudenken. Und man hat schon gemerkt, okay, die Luft ist so ein bisschen raus. Vor allem als dann, mitten im Lockdown, ein Brief vom Anwalt kam, von einem großen Food-Unternehmen, die ein Food-Konzept haben, was einen ähnlichen Namen hat, wie wir ihn haben. Nicht gleich, nicht gleich geschrieben, klingt aber in der Aussprache ähnlich und die das nicht so cool finden, dass wir diesen Namen auch haben und gerne hätten, dass wir aufhören, damit irgendwas zu machen. So, Dann haben wir uns auch einen äh, befreundeten Anwalt der Familie angeholt, dem das ganze Problem geschildert. Er hat sich da kurz der Sache angenommen, hat mit dem Kollegen von der anderen Firma, mit dem Anwalt ähm, Kontakt aufgenommen und uns dann aber relativ schnell klar gemacht: okay, die sind absolut im Recht. Die haben die Marke seit mehr als zehn Jahren angemeldet. Ja, wir könnten natürlich uns versuchen dagegen zu wehren, geht aber im, also wahrscheinlich für euch ziemlich schlecht aus und wird ziemlich teuer. Ja, dann haben wir das erstmal so einen Moment so stehen lassen, haben das im Zoom-Call besprochen und ich war halt noch so guter Dinge und meinte, ja, wir sind ja kreativ genug, denken uns halt einen neuen Namen aus, das ist halt kein Problem.
1: Einfach gemacht.
0: Ja, und dann haben wir alle so ein paar witzige Namensideen rausgehauen, da waren auch ein paar dabei, die sicher funktioniert hätten, aber irgendwie war die Luft so ein bisschen raus. Wenn es nicht Vitalien ist, dann ist es halt nicht Vitalien. Und ja, dann waren wir halt, ich weiß auch noch, dass wir so ein paar Wochen wirklich auch nur so ein bisschen uns gesträubt haben, wollen wir jetzt wirklich äh, hier weitermachen und so, uns zwingt ja keiner, habe ich so ein paar Mal von Justus gehört und haben uns halt gefragt, was wir, was wir machen können und da auch wieder Benny eben die ganze Zeit an unserer Seite, auch während des Foodlabs und danach mit dem Meeting, was machen wir jetzt, was könnte man, was könnte man tun? Und da ist dann die Idee geboren, mit der wir uns mittlerweile auseinandersetzen. Und zwar Produkte für den Einzelhandel. Hashtag Vitalien im Glas war der ganze Plan am Anfang. Und wenn man genau drüber nachdenkt, finde ich zumindest, ist unsere übergeordnete Mission damit viel besser zu erreichen. Und zwar, ja, Leuten vegan nahe dass vegan auch sexy sein kann, eben nicht immer dieses Zucchini-Spirelli oder Quinoa-Burger sein muss, sondern dass das halt für jeden da ist. Und mit Vitalien im Glas können wir zwar nicht so sehr diesen Vibe verkaufen, den wir so leben, aber wir können viel mehr Leute in viel mehr, also überall auf der Welt im Grunde im großen Bild dann erreichen und die Welt hoffentlich ein kleines Stück besser machen, dadurch, dass wir vegan sexy machen und mehr Leute vegane Produkte essen und äh, die halt dann auch schmecken, die Italien inspiriert sind und regional und saisonal. Genau, wir bringen also Italien nach Hause im Glas, im Supermarkt. Wird es verfügbar sein? hoffentlich in Kürze, wir sind dran und ja, diese Idee wurde da geboren und dann auch mit dem Gegenanwalt ein Koexistenzvertrag abgeschlossen, dass wir das machen dürfen, aber keine Restaurants mehr machen dürfen für alle, die das jetzt hart trifft. Wir werden auf jeden Fall irgendwann ein Restaurant machen, muss uns so noch ein passender Name einfallen und dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Zeit dafür. Ja, wie Terien im Glas. Wie, wie war das für euch? Also was war da so der erste Gedanke, als die Idee dann auf dem Tisch stand und wir gesagt haben, das, das ist jetzt der nächste Schritt, das machen wir jetzt?
1: Ja, am Anfang war das so, das wäre ein Corona-unabhängiges Standbein. Mhm. Und am Anfang war das ja gar nicht so fest. Da war das ja so ein Schwebezustand. Machen wir beides und das bauen wir uns auf jeden Fall auf. Und das Restaurant kommt dann hinterher. Und mittlerweile sind wir ja komplett fokussiert drauf. Also das war so ein fließender Übergang und... Jetzt sind wir auch alle Vollgas in dem Thema drin. Und ein Restaurant bleibt noch ein Herzensprojekt. Aber das rückt dann halt ein bisschen mehr in die Ferne. Ja.
2: ja. ja ist, da, ich habe mich darauf gefreut. Also, als wir das dann auch endgültig besprochen haben, okay, jetzt geht es erstmal nur auf Produkte. Ich habe ja. da auf jeden Fall Bock drauf gehabt und habe es immer noch. Äh, aber auch da wieder: von wir haben noch nie ein Restaurant gemacht, wir haben es einen Monat äh, geschafft. <lacht> zu dann Produkte in Einzelhandel bringen, da ist halt wieder ein ganz anderer Schnack. So. Und wir stehen jetzt wieder vor Herausforderungen, die wir irgendwie noch nie, noch nie bewältigt haben. Mhm. Und da haben wir jetzt auch wieder viel zu lernen. Also das ist manchmal alles gar nicht so einfach, wie, man sich, wie wir uns das so wünschen würden. Aber ich ja. glaube, das ist auch gerade der richtige Weg. Also wir nehmen überall irgendwie halt was mit. Und ähm, ja, bald geht's los, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, also für mich ist auf jeden Fall... Also ich glaube, ein Restaurant zu eröffnen ist deutlich einfacher, als ein Produkt zu entwickeln, zu produzieren und ins Regal zu bringen. Ja. Das habe ich am Anfang völlig falsch eingeschätzt, was da alles dazu kommt. Aber wir leben ja hier in Deutschland, da gibt es ein paar Regeln und das ist auch gut so. Aber die muss man halt dann erstmal alle bewältigen. Ich werfe da einfach mal so ein paar Sachen in den Raum. Labor, Mindesthaltbarkeitsdatum, Etikettierung und so weiter. Wir wollen ja auch niemanden vergiften. Und dann muss das auch alles noch schmecken und gut aussehen. Und am liebsten ohne Zusatzstoffe. Und, und am liebsten ungekühlt. Und günstig soll es auch noch sein. Ja. so <lacht> Wenn man das jemandem aus, der, aus dieser Foodwelt erzählt, dann lacht er erstmal relativ laut. Ähm, weil das wollen natürlich alle. Aber auch da sind wir wieder kreativ geworden. Wir haben uns überlegt, was soll ins Glas kommen? Wir haben anfangs im Dezember uns kurz mal eine Küche gekapert und das für Friends and Family, also für alle zugänglich, aber das haben vor allem Friends and Family gekauft und Freunde aus dem Food Lab praktisch aus der Zeit, die bei uns gegessen haben. Stammkunden. Stammkunden sozusagen. Ähm, da haben wir einmal die Porcini, das ist unser Renner, das meistverkaufte Dish im Food Lab, als Soße gemacht im Glas und haben die einfach selber im Internet verkauft und selber ausgefahren auch. 70, knapp 70 Gläser, glaube ich, war das. Ja. Mhm. Und ähm, ja, das lief dann so ganz gut. 23. Dezember haben wir die ausgeliefert, weiß ich noch. <lacht> ja, 22. gekocht und 23. ausgeliefert. Alle selber gekocht, genau. Selber abgefüllt, selber Etiketten drauf und so weiter. Ähm, das war so der erste Start in diese Produktwelt. ja Dann war, waren Feiertage, äh, Weihnachten, Silvester und so weiter. Ja, und dann sind wir alle so ein bisschen immer noch nicht so richtig... Das hat jetzt nicht so richtig Motivation in den Haufen reingebracht, diese Nummer da. Das war schon mal so ein kleiner Move in die Richtung, aber pf, jo, war dann auch relativ schnell wieder so, okay, wie geht's jetzt weiter? Ja, nach so einem längeren Hin und Her und so ein bisschen auf der Stelle rumtanzen, haben wir dann die Möglichkeit bekommen, hier ein Büro zu beziehen. Unser erster richtiger Move als Firma irgendwie und für diese Produktsituation super und für uns vor allem super dass wir alle einen unparteiischen Ort haben, weil vorher hatten wir ja entweder das Foodlab im September oder haben uns halt immer bei einem von uns zu Hause getroffen, meistens bei uns zu Hause und haben dann da gekocht, was natürlich unseren Eltern dann irgendwann auch ein bisschen, unsere Eltern so ein bisschen genervt hat, weil wir halt leben. Ja, das Büro hat uns auf jeden Fall wieder, ich weiß noch, als wie irgendwie den zweiten Tag oder so, hat hier die Sonne geschienen, die viel laut Musik. Und äh, da war auf jeden Fall ordentlich Motivation. Ich weiß nicht genau, wo die hergekommen ist. Aber da haben wir uns dann ähnlich wie im Foodlab wieder so ein bisschen professionell gefühlt. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn hier nur irgendwie, also nicht unbedingt jeden Tag irgendwas Wichtiges passiert, aber hier stehen ein paar Schreibtische und wir haben Meetingraum <lacht> und wir können hier Kaffee trinken und kochen. Hier ist auf jeden Fall... Ein italienischer Vibe. Ja, genau. Also, das ist, ähm, hat uns auf jeden Fall weitergebracht und ähm, uns wieder so ein bisschen zusammengerauft auch. Wieder mehr Energie reingebracht und wir konnten halt deutlich besser unsere Ideen mal klar auf hier irgendwie auf dem Whiteboard schreiben und unsere Ziele besser verfolgen. Ja, und da sind wir dann alle zusammen sitzend hier in dem Büro voll reingestartet. Ich habe irgendwie mit Linus zusammen, wir haben so ein bisschen so einen Businessplan angefangen. Linus hat den Finanzplan gemacht. Wir haben lauter Zulieferer, Bio-Großhändler und so weiter angeschrieben, Preise eingeholt und uns Rezepte ausgedacht. Alles, alles irgendwie so ein bisschen so, wie wir dachten, wie das jetzt sein muss, wenn man so ein Produkt gestaltet. Etiketten hat Justus immer wieder neu entworfen. Da haben wir echt irgendwie, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Versuche, bis wir da waren, wo wir jetzt sind. Oder ja. noch mehr
1: vielleicht. Ähm, Aber auch ein großer Schritt. Ja, ja. Wenn man ans Erste zurückdenkt, da ist schon,
2: ja, da ist schon ein bisschen was passiert. Auf jeden
1: Fall. Entwicklung.
0: Dann haben wir uns die ganze Zeit reingehängt, haben das verfolgt, aber irgendwie war es auch noch nicht so richtig on fire so, also es war noch nicht so richtig klar wie und wo und wohin dann damit und haltbar alles noch so ein bisschen verschwommen in meiner Wahrnehmung und am Anfang war die Menge, die wir produzieren wollten auch, man kann schon fast sagen lächerlich klein, jetzt rückblickend. Also das ja. war schon ein bisschen, das war schon wieder eine ziemlich romantische Vorstellung, die wir da hatten, von diesem so Geschäft.
1: So Manufaktumgröße,
0: sehr teuer. Ja, so eine Feinkostsituation hatten wir dann. Ja. Dann kam Bernd wieder mit ins Spiel, der uns ja im Foodlab mit den frischsten Sachen versorgt hat. Mit dem haben wir dann mal ein Meeting gemacht und haben mit dem zusammen einfach nochmal den gesamten Plan über den Haufen geworfen. Und alles nochmal neu gedacht. Die drei Produkte, die wir schon entworfen hatten, haben, haben wir Vertagt, genau, nicht nicht ganz gelöscht, aber nicht für, diesen, für diese Jahreszeit. Wollen wir die nicht machen, denn wir wollen ja saisonale Produkte machen. Ja, mit Bernd zusammen haben wir dann alles nochmal über den Haufen geworfen. Das war dann für mich zumindest wieder so ein Moment, wo wieder noch mehr Motivation reinkam, weil wir auf einmal Bernd mehr oder weniger im Boot hatten, der halt einfach Kontakte hat, der einfach viel Erfahrung hat und vor allem die ganzen leckeren Sachen aus der Region organisieren kann. Und mit Bernd zusammen und unserem ganzen Team haben wir dann Produkte entworfen, die in Kürze ähm, verfügbar sein werden im Einzelhandel. Das wird dann noch, äh, dazu werden wir dann noch weitere Informationen. Vielleicht gibt es dazu eine extra Folge Podcast. Auf Instagram kann man uns auf jeden Fall gut, was das angeht, verfolgen. Aber aktuell ist
1: das natürlich alles noch geheim. Wir wollen ja hier ein bisschen Überraschung in petto behalten. <lacht> es wird auf jeden Fall was Neues. Es wird wieder komplett neu gedacht und aus einer anderen Richtung agiert. Richtig.
0: <lacht> so. Wir haben uns wieder, wir haben uns genau, das genau, das ist ganz schön eigentlich. Und ähnlich wie beim ersten Streich, es muss knallen, wird es auch hier knallen. Und ich glaube, das wird, genau, es gab es so vorher noch nie. Allen, die wir da, denen wir davon erzählt haben, auch aus der Branche, sind ziemlich begeistert von der Idee, finden das total cool. Und ich glaube, dass wir damit Vitalien ziemlich schön ins Glas bringen können, so wie wir das eigentlich auf den Teller bringen wollen und einen ähnlichen Vibe ins Glas bringen können, wie wir es auf den Teller bringen wollen. Wobei man da natürlich auch dann äh, schon sagen muss, dass es da schwieriger ist in der Kommunikation und auch da ja dieser Podcast, dass wir halt einfach noch besser mit dem Kunden, mit euch praktisch, die das hier hören, in Interaktion treten können und halt sagen können, Leute, das ist das Produkt, so, so sieht es aus, da kommt das her, so stellen wir uns das vor. Auch Rezeptvorschläge, wir machen ja jeden Donnerstag ein Video, ab sofort jeden zweiten Donnerstag. Und dafür den ausbleibenden Donnerstagen-Podcast. Ja, also so wie es jetzt passieren wird, ist, glaube ich, der beste Weg, Vitalien ins Glas zu bringen. Da steckt viel, steckt viel Liebe, viel Arbeit, viel Zeit und Leidenschaft drin. Und ähm, in wenigen Wochen ist es dann überall verfügbar. Ja, cool. genau. Das wäre mal die erste Folge. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Wir können hier abschließend noch einmal uns bedanken bei allen, die uns irgendwie begleitet haben in diesem letzten Jahr. Als erstes war da Benny, vielen Dank für, für alles irgendwie, der ja. uns immer wieder
1: zugehört hat, unser, unser bester Sparringpartner,
0: ja, bester Sparringpartner,
1: stellt die richtigen Fragen, genau,
0: immer wieder die richtigen kritischen
1: Fragen, immer Pieks. wieder nachgebohrt,
0: hat uns immer wieder getestet und äh, herausgefordert und äh, hat uns viele Kontakte gegeben und uns viel ermöglicht, also vielen vielen Dank dafür, vielen Dank auch an Christine und ihr ganzes Team im Foodlab. Ja. Ähm, dass die uns so herzlich aufgenommen haben und unsere Idee gepusht haben und das cool fanden. Vielen Dank auch an Raoul, an Bernd, an das ganze Tranquillo Team, die uns auch immer gut beraten haben und, und uns mit Rat und Tat und leckeren Sachen zur Seite standen. So auch Monika, die uns jeden Tag mit frischer Pasta beliefert hat, ohne irgendwelche Probleme. Das hat auch mal alles sehr gut geklappt. Ja, vielen Dank auch an Cornelius zum Beispiel, der hat das Eis gemacht. Sören Korte hat das leckere Brot gemacht für das Bruschetta, das war auch super lecker. Auch unser Onkel über drei Ecken, Klaus, hat uns auch sehr geholfen, sehr beraten, auch alter Gastrohase. Äh, vielen Dank. Also, ja, waren viele, viele wichtige Leute, natürlich auch an uns selber und an unser Team irgendwie, dass wir es überhaupt gestartet haben. Kann man sich auch mal auf die Schulter klopfen.
1: Und auf jeden Fall vielen Dank an unsere Familien, die ja. uns bei allem tatkräftig unterstützt haben, uns das ermöglicht haben. Und alle Freunde und Bekannte, die uns auch geholfen haben, die uns besucht haben, die bei uns gegessen haben, die uns eine Chance gegeben haben. Äh, wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele bekannte sich, äh, Gesichter in unseren Gasträumen sehen dürfen. Ja, und, ja und, äh,
2: voll die Unterstützung da gewesen, ja. also voll. Das war richtig schön.
1: Da kann man gerade noch mal eine kleine Story. Wir hatten ja
0: tatsächlich in der ersten Woche eine Hochzeit Zweiter Tag. Zweiter Tag hatten wir eine Hochzeit. Die haben, uns, haben sich komplett eingebucht bei uns und ihre Hochzeit bei uns ja. gefeiert, obwohl wir noch nie da waren. Ja, Liebe Grüße an der Stelle. Die hören das vielleicht. Das ja. hat uns äh, sehr geehrt, dass ihr eure Hochzeit bei uns gefeiert habt. Das war motiviert. Und, ja, das hat uns auch motiviert. Wir haben uns ja sogar noch ein Menü zusammen überlegt, ja. was wir machen und wie wir es machen. Das war, war ja. echt cool.
1: Viel Vertrauen an uns geschenkt. Nur ja. nicht eine Pasta irgendwo gekocht und dann gleich eine Hochzeit. Das war schön.
0: Ja, ja schön. Ja, vielen, vielen Dank an alle, die Teil dessen waren, wenn wir da jetzt irgendwann vergessen haben, aber ich glaube nicht. Das äh, ist echt wild, unser letztes Jahr, was so echt? passiert ist. Und ja, Aber andererseits geht es auch erst jetzt richtig los.
1: Genau, Ab das jetzt. nächste wird wilder. Ja, es
0: wird jetzt, nur, es wird jetzt immer wilder. <lacht> vielen Dank, dass ihr da wart und dass das hier geklappt hat. In Zukunft wird es, wie ich anfang schon sagte, jeden zweiten Donnerstag eine Folge geben. Immer andere Gäste, immer anknüpfend. In der nächsten Folge haben wir dann Samuel, Jan, Erik und Corwin. Das gesamte Team dann praktisch, die ich dann hier interviewen werde. Ich werde genau, werd dann hier den Host machen, die Jungs befragen, wie sie das gesehen haben, wie das Foodlab und die Zeit für sie war und was Italien für sie bedeutet. Und ähm, ja, wer in der dritten Folge kommt, wollen wir dann nochmal sehen, wenn wir die Spannung hier ein bisschen halten. Ne? Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und ja. bis in zwei Wochen.
1: Ja, tschüss. Ne? Tschüss, tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Nimm vielleicht lieber das. Ciao. <lacht> Ciao, Ragazzi.